2: a clases, dijo el secretario de educación de Veracruz en Yasen Escobar, luego del fin de semana patrio y que el pasado viernes no hubo clases, ya hoy todos, todos a las aulas. Siguen aumentando los accidentes de moto en Veracruz, lamentablemente. El grito de independencia en el zócalo de Veracruz dejó cuatro personas deshidratadas. Peligro en la colonia centro de aquí de Veracruz, le comentaremos qué es lo que ocurre. Turistas vinieron a dar el grito y aprovecharon para visitar este fin de semana patrio las playas de Veracruz. Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza recorrido de prueba en el tren de pasajeros del corredor interoceánico. El tren Maya aumentará el costo total a 500 mil millones de pesos. Lo dijo el secretario de Hacienda. Nos hacemos respetar, no somos permisivos con las agencias de Estados Unidos. Esto dijo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, luego de que un integrante de la DEA publicara la primera foto de Ovidio N, el hijo del Chapo Guzmán, luego de que fue extraditado a los Estados Unidos. Ovidio podría ser testigo protegido y disminuir su condena en Estados Unidos, dicen abogados. La extradición de Ovidio es un éxito político para el presidente López Obrador y para Joe Biden de los Estados Unidos, dicen analistas. Sinaloa Niega estar en alerta máxima Por la extradición de Ovidio N Las autoridades Estadounidenses aseguran Que la extradición del hijo del Chapo Guzmán Es un paso importante En la lucha binacional para combatir el tráfico de drogas, le comentaremos al detalle. Detienen 26 autodefensas por presuntos nexos con grupos delictivos en Michoacán. Toda una controversia porque este pasado sábado, durante el desfile de independencia, allá en la Ciudad de México, desfilaron delegaciones de Cuba, China, Rusia y Venezuela, entre algunas otras. La embajadora de Ucrania en México condena la participación rusa en el desfile de independencia transportistas piden que sea permanente el operativo de seguridad en las cumbres de maltrata no olvidan la inundación provocada por el huracán CAR en Medellín de Bravo. Ayer se cumplieron 13 años del de huracán Carr y hoy el golpe de agua precisamente que se dio y que dejó devastación en Medellín de Bravo. México busca mayor presupuesto para atender solicitudes, solicitudes de refugio de los migrantes. Colombia y el mundo continúan lamentando la muerte del maestro Fernando Botero. Hoy precisamente los colombianos terminan tres días de duelo nacional por la muerte de Fernando Botero. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
3: Excelente mañana licenciada Betty, amigos de XEU, un gusto saludarlos. Vaya forma de ganar el Clásico Nacional. América goleó a las chivas Pumas hizo la épica y en 10 minutos le remontó al líder de la tabla general, también platicamos de fútbol internacional porque Real Madrid marcha con paso perfecto en la liga de España, esta semana arranca la Champions, tenemos también información de NFL Fórmula 1 con el gran premio de Singapur los halcones rojos de Veracruz y la mexicana Alexa Moreno campeona mundial de gimnasia lo platicamos a las 7.3815. y
4: Transportistas piden que sea permanente el operativo de seguridad en la autopista Orizaba-Puebla, a la altura de maltrata. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101, o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XCU en este lunes 18 de septiembre del 2023. Luego del fin de semana patrio, se están reanudando las actividades escolares. Este día, precisamente, una mañana con lluvia, prácticamente toda la noche madrugada ha estado lloviendo. Ha habido truenos aquí esta mañana en el puerto de Veracruz. Más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. Y que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela. En XEU, tenemos la hora correcta. David Sotelo, con el gusto de saludarte esta mañana con lluvia aquí en el puerto de Veracruz.
4: Hola, ¿qué tal, Betty? Buenos días, buenos días a nuestra audiencia. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Hoy es el Día Internacional del Control de la Calidad del Agua. Hoy es el Día Mundial de la Quiropraxia. Hoy es el Día Mundial de la Ética Médica. Hoy es el Día Mundial del Bambú. El 18 de septiembre de 1502 Cristóbal Colón llegó a lo que hoy es Costa Rica En su cuarto y último viaje El 18 de septiembre de 1830 Nació el escritor, periodista político y diplomático mexicano Tomás de Cuellar Conocido por el seudónimo de Facundo El 18 de septiembre de 1905 Nació la famosa actriz sueca Greta Garbo El 18 de septiembre de 1944 Nació la cantante y actriz española Rocío Jurado Hoy cumpliría 79 años. El 18 de septiembre de 2000, en México se inauguró el Centro de Documentación de la Cineteca Nacional. El 18 de septiembre de 2013, hace 10 años, murió el músico mexicano de rock Johnny Laboriel.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
5: Escucha XEU en streaming. Visita el portal XEU.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo. Dale clic y podrás escuchar en vivo y en directo XEU 98.1 FM en tu celular, en tu computador.
6: Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291 64 -1469.
1: XH-98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En X-98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: Las seis de la mañana, 40 minutos en XAU lunes 18 de septiembre de 2023 mil XAU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Reiterando, luego de que el pasado viernes no hubo clases en el eh, sector de, de escuelas eh, en el nivel básico, en cuanto a escuelas privadas, en varias escuelas si hubo clases, bueno, ya hoy el secretario de educación de Veracruz en Yacen Escobar, dijo que no habría puente, ya lo hubo, en el sistema educativo, con motivo de las fiestas patrias. Emma estos personal administrativo y alumnos deberán presentarse a las escuelas hoy lunes. ya eh, en Yacen Escobar refirió que fueron 48 sindicatos magisteriales de nivel básico y media superior que eh, tuvieron asambleas delegacionales el pasado viernes, pero indicó que los trabajadores de la educación deberán presentarse a impartir sus clases hoy lunes. Hoy lunes dijo tenemos clases, no habrá puente. El lunes todas las instituciones, eh, pues que no vaya por ahí a ver que, que digan que, que no hubo clases el lunes. Ya hoy lunes hay clases en todas las instituciones. Fue lo que dijo el secretario de educación de Veracruz. Y siguen, lamentablemente, siguen aumentando los accidentes en motocicleta. David Cebadúa Escalante, quien es coordinador local de la Cruz Roja, habló sobre este tema.
7: Mira, al momento los accidentes de moto van en aumento, ¿No? Es una cifra que no ha bajado, pero tampoco se ha salido en esos momentos de lo de lo normal. Seguimos en en los mismos números, pero si sí van en aumento, es un hecho que considero que que hay que trabajar en en conjunto para ayudar a disminuirlo, sobre todo crear confianza conciencia en los motociclistas
8: uh -huh. Al día o por semana, ¿cuántos accidentes atienden?
7: Mira, es muy variable, pero el tema es de que lo que sí te puedo decir es que en moto no traen el casco correcto no van los tripulantes correctos, traen menores arriba de las motos las motos muchas veces circulan sin los luces correctas, no, no respetan las normas de realidad a pesar de ser una motocicleta, genera colocarse en puntos ciegos a los vehículos y esto pues lleva al accidente.
8: Muy bien, pues alguna recomendación en este sentido.
7: Para los motociclistas es una, eh, leer bien su reglamento de tráfico, de tránsito que, que está marcado por nuestros municipios, dos, portar el equipo de seguridad mínimo indispensable que nos solicitan, y el siguiente punto sería que sus motos traigan las luces necesarias. Muchas veces las motos no traen ni luces en la parte de atrás, no traen direccionales. En la parte de enfrente traen unas luces muy fuertes que lejos de, de alumbrar, deslumbran y pues, los conductores pues, tampoco los llegan a, a poder visibilizar de forma correcta.
4: 6.42 NXU, lunes 18 de septiembre.
2: Esto fue lo que dijo David Cebadúa, él es el coordinador de socorros de la Cruz Roja. Y también haciendo un balance de lo que fue la ceremonia del grito de independencia en el Zócalo de Veracruz, David Cebadúa dijo que hubo cuatro personas deshidratadas.
7: Mira, hasta el momento no tuvimos ningún incidente de mayor gravedad. Eh, tuvimos uno en una carretera federal en, en el momento de las fechas eh, conmemorativas pero afortunadamente al arribo de las unidades son un servicios de menor intensidad, solo había cuatro menores lesionados pero lesiones muy muy leves, nada de gravedad, que fue como que nos echara ruido en esas fechas. De ahí en para, lo que se cubrió en el operativo de, en el municipio de Veracruz algunos golpes de calor algunas deshidrataciones pero nada de gravedad no hubo que hacer ninguna atención emergente por lo tanto consideramos que fue una fecha bastante tranquila
8: en este accidente que menciona la carretera federal si ¿sí pudiera detallar en dónde se registró y si tiene conocimiento de cómo sucedieron los hechos
9: eh, miran
7: desconocido fueron los hechos fue una carretera federal hacia soledad eh, al arribo nada más fueron cuatro pacientes de menor gravedad fue un accidente vial
8: Ok, ¿y si tiene el número de los golpes de calor que atendieron?
7: Aproximadamente, no, no fue un golpe, bueno, fueron este, pacientes por deshidratación también, fueron aproximadamente cuatro o cinco pacientes que se atendieron ahí en el, en el evento del, del Zócalo por la noche. Las 644
4: cuarenta y cuatro en Iquiceú, lunes 18 de septiembre.
2: Esto dijo el coordinador de socorros de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Veracruz, David Cebadua. Vamos a la pausa.
4: transportistas piden que sea permanente el operativo de seguridad en la autopista Orizaba Puebla, a la altura de maltrata. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 20 10 100, 229 20 -10 101 o por el portal xeu.mx por Facebook xeu noticias veracruz
5: a pesos en ballet tradiciones de méxico en madero entre arista y cerdán teléfono 22 99 07 49 14
11: 0735 y pregunta por la prueba de dengue gratis en Faisc.
1: XEU98.1FM. En XEU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: Las 646 en XEU, lunes 18 de septiembre de 2023
2: arrollaron a motociclistas en carretera de Veracruz, los reportan graves, tenemos este reporte.
8: Entre la vida y la muerte se debaten dos hombres al interior del Hospital General de Córdoba, luego de que fueron arrollados, arrastrados y proyectados por un automóvil particular en la carretera federal 150 Córdoba-Latinaja, cuando viajaban en una motocicleta a la altura de la localidad Rancho Trejo, de Amatlán de los Reyes. El percance se suscitó en el kilómetro 1 del tramo carretero Rancho Trejo-Manuel León o San José de Gracia, cuando los motociclistas de entre 35 y 45 años de edad se se incorporaban sin ninguna precaución a la carretera federal y fueron atropellados, arrastrados y proyectados por un carro color arena que al parecer se dirigía al puerto de Veracruz. Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes estabilizaron y trasladaron de urgencia a ambos hombres al Hospital General para su atención médica y en donde su estado de salud es reportado como grave. Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras tomaron conocimiento y solicitaron al personal de grúa remontar las unidades accidentadas al corralón para así deslindar responsabilidades. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
4: La 648 en XEU, lunes 18 de septiembre.
8: Tenemos mensajes
2: de la audiencia. Acá nos envía Lalo, dice confirmando que solo Veracruz es bello y la Madre Tierra proporcionando estas piedras. Ahí el arte que practica Lalo, muchísimas gracias que nos envía las fotografías. En unos momentos más las podrán apreciar en nuestra cuenta de Twitter, arroba XEU Y por supuesto, Mar Jiménez también con la fotografía de esta mañana, una mañana nublada aquí en el puerto de Veracruz. Cruz. Eh, saludos, dice, eh, buen noticiero, nos dice Guadalupe Figueroa, desde Puente Jula. Acá, déjeme ver, nos estarán viendo también este algunas fotografías, pero no me indican qué es lo que pues quieren destacar en esta fotografía, ojalá nos puedan especificar. Nos dicen, en Socuapa, no hay clases, Tesonapa, Veracruz el viernes pasado tampoco no hubo clases, por favor, a ver eso cuál es el motivo que no hay clases no me ponen quién envía eh, en Tesonapa, Veracruz, que están escuchando el noticiero eh, una pregunta, el, de hoy, el día de hoy se reanudará el pago de bienestar de los adultos mayores de 65 años nos pregunta Mario Cortés, hasta donde me acuerdo, sí ahorita este corroboro el calendario y le estaré compartiendo nuevamente precisamente eh, aquí letras corresponde este día, porque hasta donde me acuerdo, sí, efectivamente, hoy se estaría reanudando el pago para los adultos mayores, la pensión para adultos mayores, pero permíteme un momento más, estoy buscando por acá el calendario. El señor Amado, desde Alvarado, con respecto a los accidentes en motocicleta, ¿Cómo no va a haber accidentes? Dice, si para muestra un botón, y nos envía, pues, quienes van en motocicleta, no llevan casco, y pues, no llevan todas las medidas de seguridad. Ulises Gómez, buen inicio de semana, eh, felicidades atrasadas por el Día de Locutor. Recuerda usted que nunca es tarde. Muchísimas gracias. Por acá tenemos otro mensaje. Me gustaría saber si es real lo de la supuesta pensión para personas de 28 a 59 años de edad que está otorgando el gobierno federal. ¿A qué pensión se refiere? Porque hay para personas con discapacidad en esas edades, pero en términos generales no, en esas edades no solamente para, si mal no recuerdo para personas con discapacidad y agrega el señor Andrade los motociclistas no tienen cultura vial, pero también las autoridades solo hacen operativos dice para sacar dinero, es lo que nos comparte, este otro mensaje eh, dice, saludos a Carlos Lee, ayer fue su cumpleaños siempre los escuchamos de camino a la escuela pues muchísimas felicidades y y muchas gracias por estar al pendiente del noticiero Y a ver, creo que por acá ya tengo el, el calendario que están eh, pidiendo En cuanto a la reanudación de las pensiones del bienestar Sí, fíjese usted que hoy le corresponde a ver lunes 18 A las letras I, J y K Hoy, lunes 18, se reanuda el pago de las pensiones para adultos mayores. Luego de, las, de la pausa que hubo por las fiestas patrias, le corresponde a las letras IJK para que lo tenga usted presente.
4: 6.51 en XEU, lunes 18 de septiembre.
2: ¿Y qué es lo que ocurre aquí en la zona centro de Veracruz? Escuchemos.
12: Habitantes de la calle Iturbide de la colonia Flores Magón en esta ciudad de Veracruz denuncian existe peligro debido a un poste de teléfonos que está a punto de caer al estar quebrado en la parte baja del mismo. La señora Luz María Gómez Reyes reportó mediante redes sociales que desde hace un mes se registró un fuerte accidente automovilístico donde un vehículo se impactó y ocasionó quedar al poste en malas condiciones. Desde ese momento, solo se colocó un acordonamiento para evitar la gente se acerque y así se puede ver actualmente. Por ello, los vecinos del lugar siguen insistiendo a la empresa de teléfonos, la tienda y se repare. Dicen estar preocupados porque en cualquier momento puede vencerse y lastimar a alguien, o en el peor de los casos, generar una tragedia debido al tamaño que tiene la estructura de madera que sostiene cables. En la calle turbida entre 16 de Septiembre y Gómez Farías de la colonia Flores Magón, donde denuncian el riesgo de que caiga el poste, piden el apoyo de Telmex para que sea cambiado, o en su caso se repare. X Noticias, Alfredo Rechano.
4: 652 en Xegú, lunes 18 de septiembre.
2: Vamos con este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante. Y muy buenos días a todos. Comentarles
13: que transportistas piden que sea permanente el operativo que se realiza, operativo de seguridad en la autopista Orizaba Puebla, sobre todo ahí a la altura de Maltrata, donde se han reportado innumerables asaltos a tanto a transporte eh, pues de carga como automovilistas particulares. Fue el delegado de la Cámara Nacional de la Industria del Autotransporte de Carga la canacar Enrique Rustrián Villanueva, quien afirmó que a unas semanas de iniciar el operativo especial de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la autopista 150 de la Puebla Orizaba, principalmente en la zona limítrofe de San José, Cuyachapa, Esperanza, Puebla, y Magueyes maltrata, también estas acciones se suman a la seguridad de los transportistas y los usuarios en general sin embargo, pues no es lo único que se debe hacer, dice que considera que cualquier estrategia que sume a la mayor seguridad en la zona pues la van a apoyar los transportistas y necesitan que se implementen otras medidas, el representante de los transportistas confía en que se tengan más detalles de la forma en que se lleva a cabo este operativo en el que incluyen tecnología de punta, en este caso drones, y con ello, pues saber si la vigilancia con estos artefactos será de forma permanente o solo por algunos días o algún momento, y pues sobre todo que los resultados sean los esperados, que se acaben los asaltos, Considero que el tema de ocupar el dron para vigilancia es bueno, pero aún no se saben los resultados. Rostrián Villanueva insistió en que la vigilancia debe ser constante para que ya no haya más pérdidas humanas ni materiales en este esa zona en la autopista Orizaba Puebla, donde al momento hay un importante operativo de distintas corporaciones, así que transportistas piden que sea permanente este operativo de seguridad en la autopista Orizaba Puebla. Información que puede consultar en nuestro portal nxeu.mx en la sección estado es donde encuentra la información. Buenos días.
4: 654 en XCU, lunes 18 de septiembre.
2: Quiero compartir que el pasado viernes me tocó eh, tomar un taxi y el señor Carlos Juárez, a quien le envío un saludo, eh, pues es Fiel Radio Escucha de XCU, Lo único malo es que me faltó fijarme en el número de taxi, pero sí me aprendí el nombre del señor Carlos Juárez. Eh, fiel Radio Escucha de XCU, Siempre está escuchando pues toda la programación de, de XCU del 98.1 FM. El señor Carlos Juárez, que es taxista, me faltó fijarme en el número de su taxi, pero un saludo porque pues siempre va escuchando eh, XEU el noticiero, eh, toda la programación prácticamente me estaba platicando el señor Carlos Juárez, que es taxista. Así que un saludo para él.
4: La 6.55 en XU, lunes 18 de septiembre de 2023.
2: Turistas vinieron a dar el grito y aprovecharon el fin de semana patrio para visitar las playas.
12: Desde el viernes 15 de septiembre arribaron cientos de turistas de diferentes partes del país a la zona conurbada veracruz Cruz del Río, aprovechando que para muchos se convirtió en un puente vacacional. Visitantes como del estado de Puebla dieron el grito de independencia en este municipio porteño y han estado aprovechando este fin de semana para acudir a los distintos puntos de atracción, principalmente la playa. Tomás llegó con su familia a Villa del Mar durante este domingo, pero ya había ido a otras playas de la zona para conocerlas, ya que cada que hay un periodo donde se pueda viajar a esta ciudad, lo aprovechan y tratan de conocer otros sitios.
14: ¿Vienen de Puebla? ¿Aprovecharon el puente
15: vacacional? Sí, sí, andamos aquí de vacaciones. ¿Desde cuándo llegaron? Desde el viernes. ¿Ayer? ¿Ya se van hoy? Sí, ya hoy nos vamos. Hoy qué les pareció fin de semana? Ahorita aprovechando eh, las fiestas patrias. Pues se pone bonito, se pone bonito pero por acá. Bueno, bueno, vale. Sí, pues conocían. Sí, ya, ya conocíamos acá en Veracruz. ¿Se acostumbra a venir a estos hombres. Sí, en Antonio Lizardo. En Antonio Lizardo.
5: ¿Qué el servicio? Tal el lugar? Los que
15: sí, es bonito venir aquí. Ah, ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena.
12: Cabe mencionar que en prácticamente estos lugares de esparcimiento para las familias se encuentran con una gran afluencia de personas, tanto de fuera como locales, lo que representa de alguna manera buenas noticias para los prestadores de servicio que esperan una derrama económica importante. X en Noticias, Alfredo Rechano.
4: La 6.56 en XEU lunes 18 de septiembre.
2: Tenemos llamados, dice mi nombre es José Gavino del Coyol, saludos a todos en cabina. Este comentario es sobre los motociclistas en el Tejarme de Quinto de esa zona, andan sin casco, tránsito, no hacen nada, se les puede ver pasar que no hacen nada, solamente están sobre los carros que, que van circulando, no son de la zona, dice. Excelente día, los vecinos de Alfa y Omega, entre Paseo Playa Linda y Ángel Ramos García del Infonavit. Buenavista, dice, solicitamos de la manera más atenta al departamento de espacios públicos, antes parques y jardines el chapeo del camellón central, está muy crecido el monte y ya hay problema de dengue esperamos que a través de ustedes nos den el apoyo, ya que siempre lo han hecho nos dice el jefe de manzana Jordan Reyes, envía saludos por acá tenemos pues más mensajes Roberto Wilson Góngora dice, es muy cierto lo que dice el coordinador de la Cruz Roja las luces que traen los, tanto motociclistas y los urbanos, en lugar de alumbrar ciegan, no se puede ver a los que tenemos la desgracia de encontrarlos al conducir, mientras tránsito solo se dedica a sacar dinero en sus operativos. Saludos desde Médano del Perro, muchísimas gracias. Acá dice, soy Ángel Campos, carretera Las Bajadas, dos menores, un adulto, a exceso de velocidad, en algunos países está prohibido ir más de una persona por moto. Acá también, lo que pasa es que luego no se cumple. Habría que que checar, por eso decía el coordinador de socorros, una de las recomendaciones, decía David Cebadoa, quienes van a andar en motocicleta, tienen que verificar el reglamento de tránsito, porque hay especificaciones para quienes van en una motocicleta, incluso en una bicicleta, está contemplado en el reglamento de tránsito, y dice por acá, a mi mamá le tocó la letra H, desde el día 14. no le ha llegado, se checa y dice saldo insuficiente, ¿qué puede hacer? Tiene 90 años, es de La Víbora, municipio de Tlalixcoyan, nos dice la señora Isabel. Le voy a, en un momento más, le voy a compartir de nueva cuenta el número de WhatsApp de Bienestar para que a lo mejor pueda preguntar ahí como quiera, si usted nos autoriza, estaríamos eh, compartiendo su su número con el área de bienestar, independientemente de que le proporcione el, el número de WhatsApp de bienestar, si usted nos autoriza, señora Isabel, podremos compartir su número con el área de bienestar para que pues en un momento dado le puedan resolver qué es lo que está sucediendo porque desde el día 14 le tocó, dice no, va y pues no, no tiene saldo, ella tiene 90 años y nos están escuchando en la víbora, municipio de de Tlalixcoyan Y por acá dice este otro mensaje, dice, saludos a la señora Hernández, quisiera que me felicitara a mi nieta que hoy cumple 14 años. Pues muchas felicidades, aunque no nos puso cómo se llama su, su nieta, ojalá nos pueda agregar. Y este otro mensaje, yo salí rumbo a Pachuca vi bastante seguridad, me sentí con mucha confianza pasar por las cumbres y si las autoridades ven que sí hay resultado, ¿para qué pensar en quitarlos, no creen? Dice Alejandro Aceves Sánchez, es lo que nos está compartiendo
4: Son las 7 de la mañana en XEU, lunes 18 de septiembre Transportistas piden que sea permanente el operativo de seguridad en la autopista Orizaba-Puebla, a la altura de Maltrata. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate.
1: 229-2010-100, 229-2010-101, o por el portal x 98.1 FM, la U de Veracruz, estación integrante
5: de Grupo Pasos Radio. Escuche XU98.1FM en tu televisión. Pon atención, Fallo te va a explicar una nueva opción para escuchar XU98.1FM en tu pantalla de televisión. Enciende tu televisión con tu control remoto. Dale clic
16: a menú. Ok, le doy clic al menú. Te vas a aplicaciones de apps. A la derecha, en la parte superior, aparecerá una lupa que dice buscar aplicaciones. Le das clic, escribirás la palabra radio. Le doy clic a la palabra radio. Aparecerá la opción MyTuner Le das clic Después le das clic a instalar Le doy clic a MyTuner Y después a instalar Esperamos a que se instale Y enseguida le damos clic en abrir Le doy clic en abrir Aparecerá la opción para elegir el país En este caso, México En el menú le vamos a dar clic donde dice Estaciones Busca la imagen de XU
5: 98.1 FM Elijo México Le doy clic a Estaciones y busco la imagen de XEU. Sí, Artemio, dale clic
16: y en ese momento ya puedes escuchar XEU en tu televisión. Listo, Fallo, le doy clic a la imagen de XEU y escucho XEU. Así de fácil, mi querido Temis. Puedes escuchar XEU 98.1 FM en tu pantalla de
5: televisión. Recuerda, tu pantalla de televisión también es un radio. Escucha XEU 98.1 FM. En XU98.1FM
1: está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: Siete con tres en XU, hoy es lunes, estamos a 18 de septiembre de 2023
2: El número de WhatsApp de bienestar, independientemente de que ya nos está autorizando la señora Isabel compartir su número con el área de bienestar, pero el, el número de WhatsApp, lo voy a proporcionar nuevamente, es el 22 ochenta y dos ochenta y Este es el número de WhatsApp de bienestar, veintidós ochenta y dos ochenta cuatro nueve. 22 82 88 18 49.
4: 7 con 13 en XEU, lunes 18 de
1: septiembre. XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
8: Buenos días. Así amanece el portal de noticias xeu.mx la mañana de este lunes 18 de septiembre. Realiza recorrido de prueba tren de pasajeros del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. No hay puente, todos a clases este lunes 18 de septiembre. Informa la Secretaría de Educación de Veracruz. Este y más información en xeu.mx.
1: El Universal.
8: Incumple cuarta T con descentralización de dependencias. De 32 secretarías y entes federales de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió descentralizar, 8 se han reubicado, 19 no han iniciado el proceso y cinco más reservaron el estatus de su traslado.
1: El Reforma
8: salpica estafa lechera a los dirigentes de Movimiento Ciudadano el empresario Alejandro Puente operador de Dante Delgado habría sobornado al ex titular de Segalmex con 6.7 millones de pesos para ganar contratos
1: La Jornada
8: ganaron bancos 905 mil millones de pesos por cobro de intereses. El crecimiento de los ingresos que obtiene la banca por el cobro de intereses es cuatro veces mayor al que tiene la cartera de crédito. En un entorno en el que las tasas de interés prevalecen en niveles elevados, revelan datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Milenio. Estados Unidos plantea abrir todos los chats de Guerreros Unidos sobre los 43 el Departamento de Justicia quiere usarlos como pruebas en el caso contra Dan Casarrubia Salgado, mientras que la defensa exige que se excluyan.
1: El financiero.
8: Pega a México huelga de armadoras en Estados Unidos. La industria nacional de autopartes podría perder 76 millones de dólares semanales por la huelga que el viernes estalló el sindicato automotriz.
1: El Excelsior.
8: A seis años, del 19 de septiembre, sigue la revisión de escuelas. A pesar de que en la primera mitad de 2023 no se destinaron recursos para reconstruir planteles, el diagnóstico de afectaciones por los sismos de 2017 continúa. La crónica. Cuauhtémoc Blanco un grillo de cero diálogo y siempre soltando el manotazo la diputada morenista Paola Cruz detalla traiciones, acomodos y vilezas de la política en Morelos desde que llegó el exfutbolista XEU Noticias Estefanía Ábalos
4: la 7.6 en XU, lunes 18 de septiembre.
2: Tenemos más mensajes. Dice, me llamo Ricardo Zamorano en el taxi 770. Nos va escuchando. Un bello amanecer desde Bolívar y Boulevard. Buenos días, dice, escucho todos los días XU. Muchísimas gracias. Se ve muy bonito el amanecer en esa fotografía que nos está enviando desde su taxi, el número 770. La señora Hernández ya nos envió el nombre de su nieta, que cumple hoy 14 años, a Yari Corona Herrera. Dice, es la cumple soy Dela López Mateos. Muchísimas felicidades para su nieta. Acá más mensajes, eh, por acá nos dicen, y dice, quiero saber si es verdad que se está aplicando la vacuna del COVID en algún centro de salud vamos a preguntar porque la campaña estará iniciando en octubre, pero vamos a preguntar si es que en este momento se está aplicando esta esta vacuna. Y bueno, por acá tenemos, dice, muy buen día, una postal hacia la sierra, está nublado, nos dice Gustavo Ramos Sánchez de la colonia Ruiz Cortines, y efectivamente nos envía esta fotografía, donde se ve, pues, muy nublado, así como está esta mañana, precisamente. Y dice por acá, buen día, la señora Consuelo, si podemos repetir el número de de bienestar eh, yo creo que quiere el calendario dice yo soy la letra Peña no he recibido mi pago creo que todavía no le no le toca porque eh, pues estas son serían de de los siguientes días pero ahorita corroboro cuando es el día que le tocaría a la letra P a ver eh, ya dije que hoy lunes 18 y jk mañana martes 19 la letra L el miércoles 20, la letra M, el jueves 21, N ⁇ O, y hasta el viernes 22, le correspondería las letras P y Q en cuanto al calendario de pago de las pensiones del bienestar. El próximo lunes 25, la letra R, el martes 26, la letra S. El miércoles 27, la letra TU. Y el último día, eh, con este calendario, el 28, jueves 28, para las letras B, W, X, Y y Z.
4: 78NXU, lunes 18 de septiembre. Transportistas piden que sea permanente el operativo de seguridad en la autopista Orizaba Puebla, a la altura de Maltrata. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. Perse. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del 11 al 2.
16: Y al WhatsApp,
1: 2294-659372, Clima Artificial de México. Tu éxito es nuestro compromiso. XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Muy buenos días, licenciado Federico Cebedo meteorólogo de protección civil en el Estado, que nos indica el pronóstico del tiempo. Hemos tenido lluvia en la madrugada, truenos esta mañana, en este momento ya no, ligera llovizna, está muy nublado, que nos indica el pronóstico. Muy buen día.
17: Hola, ¿qué tal? Gracias. Eh, buen día para todas y todos. Eh, pues primero que nada comentarles que eh, desde el viernes platicamos que este fin de semana se incrementaba el eh, potencial para lluvias y tormentas a lo largo de todo el estado de Veracruz. Y bueno, esto ha ocurrido, eh, si bien no ha sido generalizada la lluvia, por fortuna en algunas zonas del norte del estado pues eh, ya llovió, llovió, y en algunas zonas parece que fue de forma... Este, pues significativa, sobre todo en la cuenca del Tecolutla y del Nautla, y un poco más al norte si hubo lluvias, pero fueron más aisladas. Y esta situación obedece a que el frente frío número dos, que esta mañana amanece desde el norte de las Florida hasta el sur de lo que es eh, Texas, eh, se combina con una vaguada, o con el eje de una vaguada que ha pasado, estuvo establecido este fin de semana, o se estableció este fin de semana sobre el norte del Golfo de México, con un eje frente a las costas del Ecuador de Veracruz, lo que implica entonces un canal de medida desde lo que es justamente el frente que incluso ocasionó lluvias muy fuertes en el noreste del país eh, este canal de Yucatama desde el noreste desde el noreste hasta lo que es la parte oriental del territorio nacional y bueno, eh, todo esto se combina con el comportamiento del viento en la altura para dar lugar justamente a nubes de desarrollo vertical o de gran espesor que han dado lugar a estas precipitaciones y esta mañana pues todavía Sí, pero amanece con cielo eh, mayormente nublado en gran parte del estado. Eh, creemos que todavía es posible que pueda llover ligeramente en las próximas dos horas, tal vez. Eh, ahí en la zona conurbada de la boca del río de forma Itada, o en la costa central de forma Itada, hay muchas actividades de tormentas frente a las costas. Del Estado, no solo del centro, sino hasta también del norte, aunque un poco más alejadas que de las del norte, y que incluso como pues, no descartaríamos no que en el transcurso de la mañana alguna de estas nubosidades pudiera llegar a la costa norte y dejar algunas precipitaciones. También en el extremo sur ha habido tormentas en las últimas horas, lluvias y tormentas en las últimas horas, que hay no zona de cuarto aunque no reportan que lluvias en esa, en esa localidad, pero también se observa nubosidad. Eh, el pronóstico, por lo tanto, dado que más o menos sigue los mismos sistemas, eh, pues espera que este día sea un día lluvioso o que haya lluvias, en gran parte del Ecuador de acruz todavía, y qué bueno sobre todo para la zona norte que se llega a nadar y que esta este potencial para lluvias y tormentas pueda disminuir el día de mañana. De hecho, eh, se observa una disminución significativa a partir de mañana martes y se mantiene en los siguientes días, por lo menos en la semana, lo que haya es que esta semana, pues tuviéramos déficit de lluvias en relación a la estadística, es decir, en este periodo. Se ve un déficit de lluvia, algo que está ocurriendo pues, en gran parte de esta temporada de lluvias para el estado de Veracruz. Ahí en el puerto, como comentaba, pues este, todavía la mañana, parte de la mañana mayormente nublado, no descarten algunas precipitaciones, o que, que continúen las precipitaciones de forma dispersa y eventual eh, durante este periodo, mediodía y parte de la tarde. Pues con el cielo parcialmente nublado, incluso mayormente despejado, y ya para la noche otra vez, pero principalmente hacia la madrugada, pues la probabilidad de que pueda precipitar, ya en los siguientes días, pues baja esa probabilidad. Las temperaturas, pues, eh, esperamos que no haya mucho cambio con respecto al día de ayer, eh, y empezarán a aumentar a partir de mañana. Eh, Ese aumento, por fortuna, eh, te hará ya ligado, bueno, vamos a decir no ligado, pero. Estará dándose ya eh, con el inicio del, del otoño, este, que por cierto inicia el otoño, permítanme un segundo, inicia el otoño, este sí. 23 de septiembre a las 0.50 horas, horas del centro de México y 6.50 hora universal o tiempo universal de coordinación entonces este aquí lo sí eh, las temperaturas han sido altas para digamos que para este mes eh, pero la la ventaja que tenemos es que ya nos vamos acercando el otoño y eso implica menos periodos de sol eh, es decir, los días se van a ir acortando y eso podría ayudar a que las temperaturas ya no están tan altas eh, sin embargo pues no deja de, de llamar la atención de que las temperaturas la temperatura han sido pues muy altas para, para un mes de septiembre o creo que serán muy altas para un mes de septiembre y bueno todo esto tiene que ver con, con lo que se está dando a nivel global incluso con ese, esos escenarios que se están dando los investigadores de que pues vamos vamos este en camino hacia el año más cálido a nivel global de todos los registros o de registros que se tienen disponibles y releyendo el pronóstico para, para veracruz entonces, eh, repito, hoy todavía precipitaciones en varias con la mayor, o, o sea, que se haber en cualquier parte del estado de Veracruz, eh, los máximos acumulados podrían ser en las costas del centro y sur, y en las montañas también del centro y sur de, de la entidad, y hacia la región de Nautla, Misantla, eh, como fue el día de ayer, y ya para mañana pues empieza esta disminución de la probabilidad de lluvias, y además de que se incrementen las temperaturas. Las temperaturas, por cierto, en las últimas 24 horas las máximas y mínimas fueron las siguientes 34.2 23.2 lamentablemente no tenemos lluvias por fuera no días cercana a este puerto podría darse algo esta mañana aquí Jalapa la máxima 27.3 la mínima 6.4 y había 1.0 en el observatorio hubo lluvias un poco más más fuertes ayer por la tarde-noche en el puerto de la Cruz máxima 33.8 y 21.4 eh, lluvia acumulada 10.8 en la zona de Boca del Río, en donde se encuentra el observatorio, en enodizado 28.3, 17.3, 7.3, lluvia 32.9, y cuarta cuarta 34.4 de máxima, 25.2 de mínima, y no había llovido hasta las 6 de la mañana en esa zona. El viento, pues que ayer fue del norte, precisamente por lo que les acabo de comentar, y, este, con la vaguada y con, eh, digamos que de alguna manera, el sistema de la presión del frente, pues hacen que hicieron que el viento fuera del norte. Hoy todavía continuará de esta dirección, pero también el noreste, como les decía, de 20 a 30 kilómetros por hora en las zonas costeras y con rachas, y bueno, mayores, y con rachas en donde se ven las tormentas eléctricas. En información tropical, pues eh, les comento que únicamente tenemos el día de hoy, después de la gran actividad que se ha dado en las últimas semanas en el Atlántico, al huracán Michel o oh, Miguel, no tengo idea cómo se pronuncie, eh, ubicado en el centro a más de 500, 500 kilómetros al este sureste de Bermuda, se espera que para mañana, martes, sea un huracán mayor, eh, por fortuna estará cruzando la parte oriental o al oriente de lo que es las, las Bermudas, donde está afectando por fortuna, y actualmente tiene vientos máximos obtenidos 150, eh, perdón, de 130, es un huracán categoría 1 y se desplaza al noroeste a razón de 19 kilómetros por hora. Hay dos áreas de baja presión que se pueden desarrollar, una asociada a una no tropical que está por emerger al Atlántico de África, y que posiblemente en siete días tenga un 70% de probabilidad para evolución al tropical. Se estaría moviendo sobre el Atlántico tropical, después al oeste noroeste, rumbo a las Antillas Menores, pero en algunos modelos indican que tampoco llegará a las plantillas de mayores, menores, perdón. Eh, la mayoría de los ciclones tropicales han tenido esa esa tendencia de ir recurvando y por fortuna no llegar eh, pues eh, de forma la mayoría no han llegado a zonas continentales, eh, el Golfo de México y el Caribe si bien hemos tenido ciclones tropicales en esta área, pues han sido pocos, por fortuna, ha habido un sistema anticiclónico que ha servido de bloqueo para que los ciclones eh, que se han desarrollado y que han nacido la mayoría ya en la región de las Islas de, de, de Cabo Verde, algo que se ha dicho que cuando hay el evento de NIME sucede, pues se han estado recurvando eh, este, y bueno, no han pasado a, a, al Caribe y esto para, para México pues ha sido pues obviamente bueno. Sin embargo, pues hemos tenido algunas lluvias significativas en varios estados del Estado del territorio nacional, derivados de ondas tropicales, de vaguadas, en fin. Y ayer, por ejemplo, del frente de Pío Nuevo eh, Y tenemos otra otra área de, de sospecha, como le dicen algunos, que se está ya formando hacia, hacia, frente a las costas del sur de los Estados Unidos, pero que con, con apenas 30% de probabilidad de, de evolución hasta siete días. Y en el Pacífico, muy lejos de costas nacionales, hay un otro disturbio, el cinco e que tiene sesenta y noventa por ciento de probabilidad para evolucionar tropical en dos y nueve días, muy lejos de costos nacionales, no representa peligro para las niñas. Eh, finalmente, Pesy, eh, desde la presión música en este momento en el Puerto Veracruz, mil seis punto cero, mientras que la media relativa está del noventa y dos punto seis por ciento. Ahora sí, y el viento, sí. el viento está del oeste con una velocidad de 10 kilómetros por hora y como comenté, pues más tarde podría ya otra vez picarse al norte y al noreste, alcanzando velocidades de 20 hasta 35 kilómetros por hora
2: Bien licenciado, y nada más recordar que ayer eh, 17 se cumplieron 13 años del huracán Karl. hoy 18 de septiembre el golpe de agua que se dio después precisamente del huracán Carr.
17: Sí, eh, efectivamente eh, ayer, ayer 17, pues eh, de esos eventos eh, eh, que mm, la verdad es que no quisiéramos recordar, pero bueno, no puede, no, no se puede. Eh, están ahí, están en la historia, están en los registros. Y bueno, es uno de los eventos eh, pues que ocasionaron o que han ocasionado un mayor desastre en el estado de Veracruz. Eh, hemos comentado muchos de los desastres. No, para un servidor nuestro más significativo, el mayor, el mayor sigue siendo 1999, y de 4 a seis, uh -huh. pues sobre todo por la cantidad de, de fallecidos de forma oficial y porque todos los que, que se vieron en varias cuencas del estado de la cruz, desde lo que es Tupac, hasta la región de Artopa. Y, y CAR, pues sí, evidentemente tiene también mucha importancia por el, el, la zona donde impactó, pero sobre todo, por lo menos comentas, por esa, por esa avenida, de los ríos La Antigua y Amapacotaxla, que también lamentablemente, de forma oficial, pues se eh, bueno, habla de entre 40 y 50 fallecidos, porque como siempre, los datos oficiales, pues no contabilizan los desaparecidos, y pues y yo creo que podrían haber sido muchos más, y, y aparte de ello, pues también las afectaciones que ocasionó principalmente los ríos, no tanto el viento, sino los ríos, cuando se deschazaron con rapidez eh, sobre eh, arrastrando con lo que se encontraron. Entonces, eh, dos de estos eh, eventos extremos, eh, en Grey por ejemplo, en el 2021, pues, lo más intenso o, el, o la, la situación más complicada fue el viento que tuvo, pues, casi 200, eh, bueno, fue de 205 kilómetros por hora, el eh, tal fue de 185. ochenta eh, este, y cinco, que impactó obviamente en el norte de Veracruz y bueno, los efectos fueron más por viento que por lluvia no tuvimos afectaciones por lluvias pero aquí nos da una comparación de lo que puede suceder cuando la lluvia, la lluvia en realidad desate ese tipo de, de desastres,
2: Bien, pues gracias licenciado Federico Acevedo como siempre, me dio mucho gusto saludarle
17: Al contrario Betty, estamos aquí en la orden gracias a todos y que está un excelente
2: el estado del tiempo es presentado
11: por el doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo. Trata cálculos urinarios con láser
2: supertulio, único en el estado. En el resumen del pronóstico del tiempo, nos está indicando que hemos amanecido aquí en el puerto de Veracruz con 21.4 grados Celsius de temperatura. Hubo eh, 10.8 milímetros de lluvia acumulados eh, en boca del río. El viento hoy va a continuar del norte-noreste eh, de 20 a 30, rachas eh, cuando se dé el área de tormenta. Y para hoy, ay Dios mío, nos faltó la temperatura máxima. Hasta ahorita me estoy dando cuenta con el licenciado Federico Acevedo. Pero bueno, ahorita vamos a corroborar los datos para la temperatura máxima este día. Las lluvias todavía podrían continuar esta mañana, lluvias eh, eh, aisladas pudieran ser todavía, pero ya posteriormente en la tarde eh, estaría tal vez despejándose un poco y de nueva cuenta la probabilidad de lluvias de esta noche a primeras horas de mañana y a partir de mañana disminuye el potencial de lluvias. Nos acercamos al, al otoño, eh, pues ya esto para el 23, sábado 23, estaría iniciando a las 0:50, cincuenta, es el sábado, sábado 23 estaría iniciando el otoño a las cero cincuenta. Y bueno, en Jalapa tuvieron esta mañana han tenido 16 grados eh, Celsius al amanecer, tuvieron un milímetro de lluvia y el pronóstico indica precisamente lluvia hoy todavía aquí en el puerto de Veracruz, reiterándole esta mañana, de hecho está todavía muy nublado, todavía puede llover, ya posteriormente al mediodía por la tarde estaría eh, pues medio nublado y de nueva cuenta la probabilidad de esta noche a primeras horas de mañana. Es lo que indica al momento el pronóstico del tiempo y un momento más les estaré, bueno, ya tengo acá las temperaturas máximas que se están pronosticando para este día aquí en Veracruz y Boca del Río. La temperatura máxima hoy, 32 a 34 grados Celsius. El índice de calor, pues todavía elevado. Como bien lo comentaba el licenciado Federico Acevedo, temperaturas elevadas.
16: Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo, 2293-438206.
1: Las condiciones climatológicas para la zona conurbada en xcu.mx. La 729 de xcu, 729,
4: lunes 18 de septiembre.
1: Las
18: dictaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gov.mx. Senado de la República, quinta Legislatura.
1: XH-98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XH-98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. Las 7:31
4: minutos del XEU, lunes 18 de septiembre de 2023.
2: Mensajes de la audiencia. Ramón Vela, así se veía el bulevar Vicente Fox a las 6 de la mañana. Nos envía esta fotografía. Se ve bastante nublado. En un momento más estaremos compartiendo esta fotografía en nuestra cuenta XEU Radio en Twitter. Acá dice: Soy Roberto. Estoy oyendo el comentario de los motociclistas. En parte tienen razón, pero también los automovilistas y camioneros. Luego provocan accidentes. No hay educación vial debería, tránsito antes de darles licencias, hacer exámenes de educación vial, es lo que comparte. Y por acá también tenemos más mensajes, dice eh, Ricardo Hernández Salgado dos solicitudes a quien corresponda el semáforo de Victoria e caso está chueco, no indica correctamente, por otro lado, el mismo pues da mucho tiempo en verde no corresponde al flujo vehicular de Victoria, Esto es lo que nos comenta acá otro mensaje, buen día eh, Betty Zabaleta, un el saludo desde Paso San Agustín, municipio de Cotaxla, Veracruz, donde ahorita está lloviendo, nos dice David Álvarez. Un saludo hasta Paso San Agustín, municipio de Cotaxla. Acá déjeme ver, me envíen estas fotografías. Dice: Buen día, Betty David. Soy la señora Paredes de la colonia Formando Hogar, radio escucha de muchos años. Ayer acudí al Panteón Jardín a visitar las tumbas de mis padres, que en paz descanse. Y ven ustedes: dice que he crecido está el monte, está imposible caminar y con temor. Que es alguna culebra o algún otro animal y una parvada de moscos increíble, dice. Ojalá y en esta situación a las dependencias correspondientes. De por sí hay mucho mosco donde quiera. De hecho, aquí en la colonia, mi hija y varios vecinos enfermos de dengue. Eh, creo que este panteón es particular, David, el jardín, creo que sí, ¿verdad? Sí. Este, donde se si. Ojalá que en la administración. ¿Pudiera usted canalizar su queja? Espanteó en particular, independientemente ya le dimos lectura a su comentario. Eduardo Mora, un saludo, dice mi papá que ayer cumplió 86 años, desde aquí un abrazo respecto a maltrata, eh, debe ser permanente la vigilancia, pero la estrategia de seguri seguridad solo apaga fuegos, es parte de lo que nos comenta. Y dice este mensaje, por favor pueden felicitar a mi hija, hoy cumpleaños, Lupita es Pesqueda, o no sé si es Esqueda, pero así está escrito, Pesqueda, de su mamá, dice, los, todos los días escuchamos la noticia, o las noticias, dice, por favor, feliciten a mi hija. Pues un saludo para su hija eh, Lupita. Acá otro mensaje, dice, eh, ayer dice la señora Esperanza Arce. Ayer, dice el licenciado Ladrón de Guevara, mencionó que todos los discapacitados vamos a cobrar. A mí todavía no me llega la tarjeta. Es lo que nos está compartiendo. Vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos.
4: 734 en XEU, lunes 18 de septiembre.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
19: En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca fabuloso Acción, alimento seco para mascota, marca ganador y menino O en pañales Hoggies All Around, Huggies Supreme, Kiddies, Unisex o Smiles Y en toallas femeninas, Saba, Cotex, Naturela y Always Soriana, la de todos los mexicanos Al 19 de septiembre,
20: aplica restricciones Pase un fin de semana inolvidable En Las Calandrias, Hotel, Restaurante y Spa Disfrute de una experiencia gastronómica única. Semitas de jabalí, ceviche de cecina, mole poblano, exquisitas chalupas. Descansa en nuestras confortables habitaciones Gran Turismo. Relájese en la alberca y en los más bellos jardines. Las Calandrias, Gran Hotel, Gran Restaurante. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros. Libramiento Atlisco, Kilómetro 5. Reservaciones 244-446-2020.
6: Zenhami informa. Ven y conoce los beneficios de la terapia hiperbárica. Mejora la oxigenación cerebral, estimula la cicatrización, disminuye estrés, inflamación y mejora la circulación sanguínea. Ven a Zenjami, ayudando con calidez. Llámanos al 2293 8742 42 y 43.
10: Tienes temperatura.
16: Para esos momentos, Pediashur, 237 mililitros, 51 pesos.
20: Pharmaton con 45% de ahorro.
16: En todo México, Farmacias Guadalajara.
20: Siempre ahorrando. Siempre contigo.
11: ¡No! Otra vez acabó el gas y el pozole no está listo.
21: En Gas del Atlántico, queremos que este mes patrio el único grito que se escuche sea ¡Viva México! Para disfrutar sin complicaciones, haz tu pedido de gas portátil o estacionario al número 271-747-0707. Con una llamada, mensaje de texto o WhatsApp. O encuentra el azulito seguro y rendidor en la
16: tiendita de tu colonia.
21: Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero.
5: Conserva por siempre tus recuerdos imprimiendo tus fotos con la calidad que solo Contino te puede dar. Por solo 50 pesos imprime 10 fotos 4X y llévate gratis una ampliación 6x8. Contamos con lindos portarretratos desde 49 pesos. ¡Anímate! ¡Ven a tiendas Contino! Tiendas productos de calidad a
22: mejor presión.
5: Vigencia el 30 de septiembre del 2023. Consulte términos y condiciones en tienda.
16: Spin Premia celebra los 45 años de OXO con increíbles premios para ti. Gana recompensas en Volaris, OXO Gas y Spin By OXO. Entre más uses tu tarjeta Spin Premia en OXO, más oportunidades tienes de ganar. Descarga la app de mi OXO y participa. Consulta términos y condiciones dentro de mi OXO App en la dinámica de aniversario.
1: hasta el momento. De esto le hemos informado.
2: El secretario de educación de Veracruz en Yacen Escobar luego de que el pasado viernes no hubo clases dijo que hoy lunes sí hay clases y que no se extendería el puente. Dijo que personal eh, maestros, alumnos deben presentarse a las escuelas hoy lunes.
4: David Cebadúa Escalante, coordinador local de Socorros de la Cruz Roja, alertó que van en aumento los accidentes en motocicleta en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río.
2: Dijo David Cebadúa, es muy variable, pero pues luego no traen el casco correcto, no va el número correcto de tripulantes, traen menores arriba de las motos, circulan sin las luces correctas o no respetan las normas de vialidad y esto trae en consecuencia los accidentes por lo cual recomendó leer bien el reglamento de tránsito portar el equipo de seguridad que se solicita y que las motos traigan las luces correctas
4: el delegado de la Cámara Nacional de la Industria de Autotransporte de Carga, la Canacar, Enrique Rustrián Villanueva, afirmó que a unas semanas de iniciar el operativo especial de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la autopista 150 de Puebla Orizaba, principalmente en la zona limítrofe de San José, Cuya Chapa, Esperanza, Puebla y Magueyes, Maltrata, Veracruz. Estas acciones suman a la seguridad de los transportistas y los usuarios en general. Dijo, yo considero que si cualquier estrategia que sume a la mayor seguridad en nuestra zona, yo creo que suma, pero yo creo que sí necesitamos implementar otras medidas.
2: David Sebadúa, coordinador de socorros, dijo que durante las fiestas patrias en Veracruz, atendieron un accidente en la carretera federal hacia Soledad de Doblado, donde cuatro menores de edad resultaron con lesiones menores, mientras que en el Zócalo de Veracruz, durante la ceremonia del grito de independencia, atendieron a cuatro personas deshidratadas.
4: Entre la vida y la muerte se debaten dos hombres en el interior del Hospital General de Córdoba luego de que fueron arrollados, arrastrados, y proyectados por un automóvil particular en la carretera federal 150 Córdoba Córdoba Latinaja cuando viajaban en una motocicleta a la altura de la localidad Rancho Trejo de Amatlán de los Reyes.
2: Ciudadanos de la calle Turbide de la colonia Flores Magón de aquí de Veracruz denuncian que existe peligro debido a un poste de teléfonos que está a punto de caer al estar quebrado en la la parte baja del mismo. La señora Luz María Gómez Reyes reportó que desde hace un mes se registró un fuerte accidente automovilístico, donde un vehículo precisamente se impactó y ocasionó que quedara este poste en malas condiciones representando un riesgo.
4: Desde el viernes 15 de septiembre arribaron cientos de turistas de diferentes partes del país a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, aprovechando que para muchos se convirtió en un puente vacacional. Visitantes como del estado de Puebla dieron el Grito de Independencia en este municipio porteño y han estado aprovechando todo el fin de semana para acudir a los distintos puntos de atracción, principalmente la
2: playa. Repetimos el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto de Veracruz amanecimos con 21 grados Celsius de temperatura. La pres presión atmosférica esta mañana, 1016 milivares, 92% el porcentaje de humedad. Esta madrugada se registró un acumulado de lluvia de 10,8 milímetros, se registró en boca del río. Los vientos hoy van a estar del norte-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Todavía esta mañana puede haber lluvias, posteriormente ya en la tarde estaría el cielo medio nublado y la posibilidad de precipitaciones de nueva cuenta de esta noche a primeras horas de mañana. Sin embargo, a partir de mañana disminuye la probabilidad de lluvias y sería prácticamente un déficit de lluvia toda la semana, reiterando que el sábado... 23 de septiembre a las 0.50 horas estaría entrando el otoño. Es lo que indica el momento, el pronóstico del tiempo. Hoy aquí en el puerto de Veracruz una temperatura máxima de 32 a 34 grados Celsius, el índice de calor de 38 a 40 grados Celsius.
4: 7.43 en XAU, lunes 18 de septiembre.
2: Y más adelante esta tragedia asesina a su propio padre durante el grito de independencia. Rapiñeros robaron sopas instantáneas. Realiza recorrido de prueba el tren de pasajeros del corredor interoceánico. Este recorrido lo hizo el presidente de la República. El tren Maya aumentará un costo total a 500 mil millones de pesos, dijo el secretario de Hacienda. Ovidio, puede ser testigo protegido y disminuir su condena en Estados Unidos, dicen abogados, luego de que fue extraditado, le comentaremos al retalle, Sinaloa niega estar en alerta máxima por la extradición de Ovidio N, y en los deportes, Edwin Santana.
3: Excelente lunes, así amanece en nuestro portal Xeudeportes.mx. deportes Halcones Rojos logra su tercer triunfo consecutivo, Atlas aprovecha la localía para vencer a los Tigres, América también se queda con el clásico femenil, los Jets sufren sin Aaron Rodgers y caen frente a los vaqueros de Dallas y desde el Paris Saint Germain llega nuevo refuerzo al América, todo esto y mucho más lo encuentra en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional Diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma en su portada dice en plan grande Alexa Moreno gana oro en salto caballo y bronce en la prueba de piso dentro de la Copa del Mundo de Gimnasia que se celebró en Francia lo que señala Cancha en su portada en cuestiones internacionales vámonos a España porque el diario AS dice Super Sainz, el español de Ferrari logra en Singapur su segunda victoria en la Fórmula 1 Aprovecha la pole position y resiste los ataques de Norris y los Mercedes, lo que señala Diario AS en España. A las 8.15 en la información deportiva, platicaremos de muchísimo. A ver. Sí, no, no. Ah.
2: no iba a comentar, aprovechar para enviar Una felicitación a nuestro sí. compañero Alejandro Tapia, ayer fue su cumpleaños sí Está es. de vacaciones, eh, esperamos que haya Disfrutado su fiesta de cumpleaños
3: Sí, correcto, y se prepara Para correr, se prepara para correr Vienen cosas interesantes Estará participando en un maratón Así es, en Berlín, en Alemania Y estará corriendo el buen Alejandro Tapia Platicaremos también de la Liga MX Jornada 8 del fútbol mexicano Clásico nacional, clásico de clásicos Donde el América le pasó por encima a las chivas rayadas de Guadalajara. En el fútbol internacional, Real Madrid tiene paso perfecto. Platicamos de los halcones rojos de Veracruz, de la Fórmula 1, la NFL y de Alexa Moreno a las con 8.15.
4: Transportistas piden que sea permanente el operativo de seguridad en la autopista Orizaba Puebla a la altura de maltrata. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU Noticias,
1: Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
6: Farmacias Unión y Laboratorio Siegfried, unidos para cuidar de ti, tienen para ti Dolac de 10 miligramos. Caja con 10 cápsulas a solo 90 pesos. Consulte a su médico. Vigencia del primero al 30 de septiembre. Somos
11: Unión, tu farmacia. Escucha de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Confianza en X198.1 FM. Invita a doctor Gustavo Cayetano Báez, la mejor atención de la región en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía
23: de rodilla. Déjate cuento, soy Cristal Silva, conductora de televisión, y mi ritmo de vida es tan intenso como el tuyo. Por eso te recomiendo tomar Yacul 40LT porque contiene más de 40 mil millones de lactobacillus vivos que pueden contribuir a mejorar nuestra salud intestinal. Yacul 40LT ¡Me caes muy bien! ¡Come sano!
19: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en desodorantes Nivea, All Spice, Gillette, Secrets, Pit Stick y Stefano. O en Tintes, Colestone y Nutris. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 19 de septiembre, aplica restricciones.
9: Si eres empresario en México, crece más con el mejor servicio de telefonía y conmutadores virtuales en la nube de Metrocarrier. Rompe las fronteras de tus colaboradores, llevando donde sea su extensión y oficina en cualquier dispositivo móvil. Con la telefonía y conmutadores virtuales en la nube de Metrocarrier tienes de tu lado al verdadero experto en conectividad. Contáctanos al 33 96 96000. Consulta términos y condiciones
11: tiene para ti grandes ofertas en millones de productos. Aprovecha hasta 50% de descuento en el departamento de damas. Busca los códigos seleccionados de ropa y accesorios con etiqueta amarilla. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu
23: vida. Coppel. No incluye zapatos ni lencería hasta agotar existencias. Para ti y para el puerto impulsamos el futuro y la educación de los más pequeños. Con la entrega de mochilas y kits escolares a todas las niñas y niños de primarias públicas, el Ayuntamiento de Veracruz se pone del lado de tus necesidades y apoya en el gasto familiar. Y no solo eso, también los kinders recibirán mobiliario y materiales para que puedan enseñar a los que apenas comienzan. Seguimos trabajando para dar resultados. Para ti, el puerto. Ayuntamiento de Veracruz. Nuestro puerto, nuestra casa.
10: ¡Alivio! Rápido a precios bajos en farmacias Isa hasta el 25% de descuento en medicamentos analgésicos y para el dolor como Bedoyecta Tri 2 mililitros 5 jeringas y Weserix 120 miligramos 7 tabletas. Alivio rápido a precios bajos en farmacias Isa. Su venta requiere receta médica. Aplica en restricciones vigencia al 11 de octubre.
5: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289. XEU98.1
1: FM En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. Las 750
4: en XU, lunes 18 de septiembre de 2023. Y aquí tenemos más llamados de nuestra audiencia. Señor Jorge Jiménez en el Coyol opina los accidentes en moto. Es porque tránsito permite que circulen sin casco y se metan entre los autos. Ya no hay patrullas en los cruceros, solo están en los retenes. Señor Roberto Ramos, en Fraccionamiento Los Pinos, comenta, es cierto, en las motocicletas a veces van hasta cuatro personas y sin casco. ¿Por qué tránsito permite esto? El señor Joel Sánchez, en Plan de las Hayas Veracruz, reporta que en Plan de las Hayas, si sí hubo puente, se presentan hasta mañana. 751 cincuenta y uno en lunes 18 de septiembre.
2: Tenemos acá más mensajes, tomáramos en cuenta el punto de vista del señor Yexemaní Chávez muchísimas gracias, acá nos dicen el puente lo tomaron el viernes, sí efectivamente, aunque nos están reportando que en algunos lugares hoy todavía no tienen clases, nos dice Amado dormida las personas que circulan en motocicleta no respetan nada no portan casco, se pasan los saltos, rebasan como locos es lo que nos, com nos comenta y nos envían esta fotografía Gracias. Saludos desde San Andrés Tuxtla Señora Irma Bernal Es el festival del globo que hubo Este pasado 15 y 16 de septiembre Muy bonita eh, Muy bonita esa actividad que tienen Allá en San Andrés Tuxtla eh, La señora Irma Bernal nos comparte Estas fotografías Y dice Benito En el taxi 395 Dice ¿Por qué no ponen un semáforo Para el peatón enfrente del seguro social De Díaz Mirón? Porque a la hora pico es un caos La cola de carros en donde empieza desde la fragua, es lo que nos dice, y por acá dice, Musiño Rodríguez, mando imágenes eh, de un registro sin tapa en Cerdán, esquina Guerrero, zona centro es un peligro para los automovilistas y peatones, ahí pasa tubería de agua, atención grupo más imagínense calle inundada y ese registro puede haber una tragedia, es lo que nos comparte Luis Arturo Contreras Islas dice que la mayoría de motociclistas manejan temerariamente los repartidores van mirando el celular para las ubicaciones de sus entregas, lo peor, usan luces de las que parpadean o casi traen luz como para tráiler, molestan al que viene enfrente. Es lo que nos comparte.
17: La
4: 752 en XEU, lunes 18 de septiembre.
2: Desde Úrsulo Galván, dice aquí la escuela CBT 17 con más de 800 alumnos y la Secundaria Técnica 7 con 500 alumnos no tienen clases hoy, nos dice el señor Utrera.
4: 753 en XEU.
2: En la unidad móvil, Alfredo Arellano, adelante.
14: ¿Qué tal, Betty? Buenos días, Te saludo en esta mañana de lunes iniciando la semana, al igual que la audiencia, pues comentarte que esta lluvia pues eh, en gran parte de la zona conurbada todavía eh, prevalece, hay que tomar las debidas precauciones, el tránsito vial es bastante pesado en diversas avenidas, sobre todo las principales este municipio porteño y algunas de Boca del Río. Comentarte que eh, zonas anegadas, hay partes que se encuentran encharcadas ya y que genera un tránsito vial muy complicado. Esto sobre la carretera Veracruz-Jalapa, eh, a la altura de Amapolas eh, y también, bueno, pues, eh, a la altura eh, adelante de lo que es de la zona aeronaval se presenta un tránsito vial bastante com complejo, al igual que las, eh, a la altura de la central de Abastos, pero... Eh, por sol, por la cuestión de encharcamientos en la zona de Amapolas, en ambos sentidos, eh, se tiene un tránsito vial, eh, pues prácticamente se vuelve un caos, un caos vial debido a que eh, obstruye el encharcamiento al menos un carril, y esto genera que los automovilistas eh, eviten circular por ese punto y tengan que eh, esperar a tomar eh, el carril que se encuentra eh, sin agua y evitar algún problema, y esto genera que el tránsito vial repito, se vuelva bastante pesado. Quienes vienen de aeropuerto hacia Amapolas, prácticamente en el puente vehicular en el paso desnivel desde ahí ya se encuentra un tránsito vial bastante eh, pesado, así que con tiempo hay que salir de sus eh, casas o de donde eh, salgan precisamente para llegar a su destino debido a que esta lluvia está generando encharcamientos importantes en varios puntos y que eh, está eh, ocasionando ese tránsito vial bastante pesado en diversas zonas, así como también Avenida Alemana en prolongación días mirando a la altura de la Virgen, hay encharcamientos y que es donde se está también teniendo un, un, una circulación eh, complicada sobre todo quienes vienen del, del paso desnivel de, por este sí. caso, el puente de la Boticaria, para bajar hacia Prolongación Díaz-Mirón, eso les tiene también esta situación compleja de vialidad, para que extreme todo el debido cuidado en estos puntos. Sabemos que cuando hay lluvia, pues suelen incrementar los accidentes, hay que manejar con mucha precaución durante esta mañana. Sí,
2: y está lloviendo, ¿no, Alfredo? Según veo aquí desde la ventana del edificio Pasos.
14: Todavía esta lluvia, pues, permanece aquí en la zona conurbada, por momentos con mayor intensidad, y lo que sí está generando, insisto, es que se dan estos encharcamientos, eh, suele tapar algunos eh, eh, registros con TAP o algunos baches, y bueno, pues también hay daños para algunos vehículos, así que es donde hay que tomar mayor cuidado al manejar durante esta mañana, tomar su distancia para evitar choques, también eh, suelen pasar, y en la curva eh, que está en la avenida Fidel Velázquez, Ponen también señalamientos, eh, han colocado algunos fantasmas, como se le conoce, señalamientos, uh -huh. para evitar curvas eh, donde se acumula el agua, donde se queda estancada el agua, y es donde ha habido accidentes, hasta volcaduras, y bueno, pues ponen señalamientos que hace que se reduzca carriles, pero es por la seguridad.
2: Bien, pues gracias Alfredo Arellano por tu reporte Ahí está lo que nos comenta Alfredo Arellano Las complicaciones de vialidad esta mañana Y la lluvia que está presente Aquí en el centro de la ciudad y Puerto de Veracruz Y hacia otras zonas de Veracruz Boca del Río
4: Las 7.57 en XCU Es lunes 18 de septiembre de 2023
2: Déjeme comentarle a la audiencia De XCU eh, Sobre esta situación Asesina a su
8: padre Durante el grito de independencia Esto fue en Oaxaca un hombre de 46 años de edad asesinó apuñaladas a su propio padre tras una discusión cuando celebraban el Grito de Independencia de México. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 16 de septiembre, cuando el calor de los festejos patrios Juan Carlos dio varias puñaladas a su padre identificado como Everardo, de 65 años de edad en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Los reportes señalan que padre e hijo discutieron tras haber ingerido bebidas alcohólicas, provocando el Conflicto que terminó en tragedia. Tras cometer el crimen, el responsable logró huir del lugar y hasta el momento se desconoce su paradero. Cabe mencionar que la Agencia Estatal de Investigaciones inició las diligencias correspondientes. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
4: La 7:57 en XEU es lunes 18 de septiembre.
2: Y en otro tema, pues que tiene que ver también con cuestión policíaca, rapiñeros roban carga de sopas instantáneas.
8: Daños y pérdidas materiales, así como el cierre parcial de la circulación vehicular de la autopista 150D Puebla Orizaba y movilización de rapiñeros quienes robaron toda la carga sin que ninguna autoridad se los impidiera fue el saldo que dejó la volcadura de un tráiler con caja seca cargada con sopas instantáneas a la altura de las cumbres de maltrata. El incidente se registró este domingo en el kilómetro 228 en el tramo carretero la plaza de Cobro 027 de Esperanza a la zona de túneles denominados Esperanza cuando el operador del tráiler perdió el control y debido a la velocidad inmoderada en la que viajaba volcó sobre el carril de baja, generando así que la caja seca se reventara y toda la carga quedara esparcida sobre la cinta asfáltica. Al sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras así como decenas de rapiñeros quienes robaron toda la carga para después llevársela a bordo de motocicletas, vehículos y camionetas particulares sin que nadie se los impidiera. Al lugar arribaron paramédicos de Caminos y Puentes Federales Capufe, quienes confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que procedieron a abanderar dicho tramo carretero con la finalidad de evitar otro accidente. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
4: La 759 de XEU, lunes 18 de septiembre de
1: 2023. El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: Las ocho de la mañana en Iquiceú, lunes 18 de septiembre de 2023
2: Este fin de semana el presidente López Obrador realizó el primer recorrido de prueba del tren de pasajeros del corredor interoceánico del Ixmo de Tehuantepec. Eh, fue ayer domingo. Este proyecto ferroviario que está a cargo de la Secretaría de Marina conectará... Eh, Salina Cruz con Coaxacualcos. se desconoce la fecha en que comience a operar, el presidente estuvo acompañado de los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y de Oaxaca, Salomonjara en sus redes sociales el gobernador Cuitláhuac García Jiménez transmitió, escuchemos parte de lo que transmitió
24: vamos en el tren Francisco, la gente saludando en todo el paso y hay Regresa el tren de pasajeros a México, Salina Cruz, Oaxaca, conectado con Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Qué? Y si no me creen aquí, miren quién está. Rocío Ali. ¿Y todos los compañeros? De... ¿Te admite el presidente? Sí.
4: 8 de la mañana con un minuto en XEU, lunes 18 de septiembre.
2: Eso fue parte de lo que transmitió el gobernador del Estado, Cuitlauga García Jiménez, en sus redes sociales, cuando estaban realizando este recorrido, recorrido de prueba de este tren de pasajeros. Y el tren Maya, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó que se ha incrementado el costo del tren Maya y tendrá un costo total de quinientos mil millones de pesos de un presupuesto original de ciento mil millones de ciento mil millones tendrá un costo total de 500 mil millones de pesos
15: va a estar eh, alrededor de 500 mil millones así es es, es, un, es una obra que es un, es un proyecto de largo plazo eh, cualquier gobierno que siga va a tener el, el impacto de tener que administrarlo, pero estamos tomando todas las previsiones para que tenga sus propios ingresos, para que tenga su propio mantenimiento y en, en efecto es un proyecto de largo plazo que va a tener, por ejemplo, en el tramo de Cancún a Tulum, es un tramo sumamente productivo de entrada, en el sentido de productivo de que va a generar pasaje y va a generar ingreso los otros tramos van a tener que eh, desenvolverse en la medida en que la obra vaya cobrando su propia identidad frente a los usuarios y los usuarios sepan que existe esta, este medio de transporte pero sí es un proyecto de largo plazo como han sido todos los proyectos de esta magnitud el puerto de Cancún, por ejemplo, es un puerto que también se desarrolló a lo largo de varios años.
4: Ocho con tres en XEU, lunes 18 de septiembre.
2: Esto dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el costo total que tendrá el Tren Maya que será de quinientos mil millones de pesos. Y luego de que el fin de semana se diera a conocer eh, la extradición de Ovidio N hacia los Estados Unidos, a escasas horas de que se concretara la extradición, eh, bueno, pues hacia Estados Unidos las autoridades de ese país fueron quienes revelaron la primera fotografía del hijo del Chapo Guzmán durante su traslado. Un ex agente de la DEA, Derek Mals, fue el encargado de compartir la imagen que muestra Ovidio esposado mientras se encontraba a bordo de una aeronave. En tono sarcástico, Mals le dio la bienvenida a Estados Unidos, le deseó que disfrute su reencuentro familiar con su padre. De esta manera se dio entonces la filtración de esa primera fotografía de Ovidio N., el hijo del Chapo Guzmán, a, a través de un exagente de la DEA. Y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que en la relación del gobierno federal con las agencias estadounidenses como la DEA, se hacen respetar. Música
18: tenemos una relación muy buena con el gobierno de Estados Unidos. El presidente Biden, la enviada que viene a México y que tenemos reunión casi cada mes, en general con el gobierno de Estados Unidos, el, la relación con Ken Salazar y tenemos una reunión a la semana. Es muy buena reunión con todos, con todos, con todos los que conforman su equipo por parte de la DEA o de otros. Nosotros nos hacemos respetar y no hay, no somos permisivos a que nos falten al respeto, pueden decir lo que sea en medios, pero en la mesa el comportamiento de todas las agencias también es muy bueno para el gobierno mexicano.
4: 85 5 en XEU, lunes 18 de septiembre.
2: Esto dijo la secretaria de Seguridad Pública, o sea, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez. Después de ser extraditado a Estados Unidos, Ovidio tiene la alternativa de ser testigo protegido y disminuir su condena. Es solo uno de los escenarios. Esto dijo el abogado experto en extradiciones, Rodolfo de la Guardia.
22: Es una, un evento procesal importante dentro del contexto de la relación bilateral México-Estados Unidos. Tiene también un concepto muy interno del derecho interno también eh, relacionado a la detención, las circunstancias de la misma. Eh, pero lo que podríamos destacar ahora es la, la rapidez, sí. la, lo rápido de la entrega. La ley de extradición internacional, que es la que rige el procedimiento de extradición pasivo, esto es cuando un Estado, en este caso los Estados Unidos de América, solicita la entrega extradicional de una persona a México, establece un procedimiento y este procedimiento culmina en su fase judicial con la opinión jurídica. Y luego relaciones este, esta, esta esta resolución, acuerdo jurisdiccional definitivo, pero pero el artículo 33 de esta ley habla de la posibilidad de que la persona reclamada en esta edición pueda ampararse y lo que no queda claro a la luz de los eventos procesales es si este personaje pudo interponer este amparo y si pudo haber sido vencido en este amparo, pues la entrega está condicionada a que la resolución de relaciones quede intacta o firme, es decir que no quepa ningún otro recurso. Entonces, yo creo que eso es algo que en un término muy breve, eh, de la defensa en los Estados Unidos ante la presencia, ante la aparición o de este personaje en la, la corte, o ya sea aquí en México, pues va, va a considerarse como un elemento importante. Uh
13: -huh. Ahora... Eh... ¿Cómo toma que fue la autoridad en Estados Unidos la que confirmó la extradición mientras que la Fiscalía General de la República no ha emitido información al respecto?
22: Pues yo creo que esto es lo que genera es una relevancia muy eh, muy importante, muy específica para los Estados Unidos de América. ¿Quién puede dudar si acaso que este era una un objetivo, este personaje era un objetivo fundamental para el proseguir en los temas de fentanilo, que es el ahora la lucha, el combate que se está generando multinacional Ajá. sobre sí, 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 tienes razón, es, genera cierta eh, pues incredulidad el hecho de que el Estado mexicano no hubiese eh, destinado el éxito procesal, porque al final del día es un éxito procesal que se haya vencido Ajá. durante el procedimiento y que se haya conseguido tanto por el juez, en su opinión, como por relaciones exteriores, su entrega es tradicional. Sí, sí llama la atención, eh, no sé, no, no puedo encontrar una, una respuesta indicada, a lo mejor eh, obedece a las fechas, sí. en estas fechas pues ya sabemos que hay un, un actor principal, que es el titular del Ejecutivo, con la ceremonia cívica del grito, eh, y a lo mejor encontraremos hoy o el lunes algún boletín relacionado con esta entrega.
13: Oh, ok. Eh, abogado, ¿y cuáles son los escenarios para Ovidio en Estados Unidos? Eh, ¿Qué puede pasar con él y qué tiempo pasaría en caso de que haya una sentencia?
22: El proceso en los Estados Unidos eh, es el siguiente. Ahora va, ha, de aparecer. ha de aparecer ante una corte que que lo reclama por los, esos cargos. Lo primero que habrá que identificarse es si los cargos, es decir, los delitos, los hechos por los cuales fue extraditado son idénticos a aquellos que les van a leer o que les van a, 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 a presentar en esta corte. Esto no es algo menor, no es algo menor porque el Tratado de Extradición México-Estados Unidos identifica lo que se conoce como el principio de especialidad, es decir, que la persona solamente puede ser procesada por los hechos por los cuales fue extrañado. Yo creo que ese es el primer ejercicio. Uh -huh. Un segundo ejercicio es si se van cumpliendo las etapas del debido proceso, pues ya sabemos, tiene dos caminos, el primero es eh, a través de la asesoría jurídica estadounidense, obtener un primórdia, un acuerdo de, de sentencia, de culpabilidad, no llegar a juicio a través de un sistema de colaboración, o eh, eventualmente enfrentar un procedimiento, un juicio, sin ningún tipo de, de negociación en lo que permita pues llegar a jurado y llegar a la a la convicción de culpabilidad o inocencia. Creo que esos son los dos los dos elementos más importantes.
2: O sea...
4: 8 11, NXU, lunes 18 de septiembre.
2: Parte de lo que dijo el abogado Rodolfo de la Guardia es experto en temas de extradiciones. Y escuchemos lo que dice David Saucedo. Él es experto, es consultor en políticas públicas y seguridad. Lo que comenta sobre la extradición de Ovidio.
7: Tiene varias vertientes. En primer término, se trata de un guiño eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el presidente John Biden. Había una presión muy fuerte en los Estados Unidos con relación a dos extradiciones pendientes de narcotraficantes de alto perfil en México, Ovidio Guzmán, uno de ellos, y el otro, Rafael, eh, Rafael Caro Quintero. Eh, hubo reuniones recientemente entre los equipos de alto nivel de seguridad, tanto del gobierno de México como de los Estados Unidos, en donde se trató específicamente el tema de la extradición de Ovidio que se había convertido en una obsesión para los norteamericanos luego del episodio conocido popularmente como el culecanazo, en donde fue liberado luego de haber sido aprendido en esta segunda captura eh, nuevamente los norteamericanos se involucran directamente en la localización y detención de Ovidio y estaban muy interesados en que se diera su extradición para iniciar el, el juicio, el proceso en su contra por eh, la importación y exportación de fentanilo. En los Estados Unidos hay evidentemente una crisis desde hace tiempo de, eh, de salud derivada de fallecimientos que están ocurriendo masivamente en distintas ciudades de Estados Unidos por la ingesta de, este, de esta droga. Ovidio Guzmán fue identificado como uno de los líderes de la organización criminal que exporta de manera masiva. Eh, una de las organizaciones que exporta masivamente centanira a los Estados Unidos junto con el cárcel Jalisco Nueva Generación de ahí que eh, esta entrega, eh, en realidad un, un proceso muy rápido de extradición estos procesos suelen ser muy largos se debe sin ninguna duda a un interés del presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar a Biden en esta eh, contienda contra Donald Trump eh, en la pelea por la presidencia de los Estados Unidos desde el punto de vista de seguridad pues en realidad el cárcel de Sinaloa hace tiempo había descontado ya la presencia de Ovidio Guzmán dentro de su estructura, por supuesto que se convirtió en una moneda de cambio, en un eh, incluso eh, elemento un poco incómodo para el cártel en virtud de la notoriedad mediática que llegó a tener y de que era objeto de una intensa cacería por parte de las autoridades entre México y Estados Unidos, de ahí que quizás desde el punto de vista operativo y de trasiego de drogas no, hay, no vaya a haber un impacto mayor. Por supuesto que tiene un impacto político, mediático se tienen que realizar reacomodos dentro del cártel, pero no creo que tenga algún impacto directo en los flujos de droga que van desde México a los Estados Unidos ni al cártel de Sinaloa.
13: ¿Fue estratégico que se haya extraditado justo eh, ayer en el aniversario de la independencia?
7: Eh, sí, pero sobre todo para eh, evitar que hubiera una reacción del cártel de Sinaloa, Ahorita, por ser ciertas patrias, eh, la mayoría de los integrantes de sus células criminales se encontraban en día de azueto, en día de descanso. La operatividad se reduce normalmente en estos días eh, patrias, en estos días de, de azueto. De ahí que eh, también hicieron con el objeto de que la opinión pública estuviera un poco al margen de este debate que se va a generar tanto en México como en los Estados Unidos, eh, debido a que eh, queda claro que los pasos de comunicación, las líneas de comunicación entre México y Estados Unidos en materia de, de seguridad se están restableciendo. Es evidente que el gobierno de México está no solo colaborando, sino acatando las instrucciones que da Washington en materia de seguridad para la captura de narcotraficantes de alto perfil. El propio presidente había dicho que no era el caso, que no iban a perseguir a narcotraficantes, que, que había una estrategia de rastreo y no balazos. Obviamente vemos un viraje silencioso desde hace tiempo en esta estrategia, yo estoy de acuerdo con este viraje, pero en todo caso el presidente lo hace en este momento en este para evitar una movilización del cártel de Sinaloa de protesta y también para que eh, pudieran ir tapoteando la reacción en la opinión pública mexicana.
13: Sí, ¿qué lectura le da David Saucedo que haya sido, pues, Estados Unidos el que confirmó la extradición y la fiscalía aún no ha emitido información al respecto?
7: Sí, por supuesto los norteamericanos, incluso me parece que se empezó a filtrar la, la nota eh, en realidad debió haber sido el gobierno de México el que diera a conocer la información, pero convinieron en que fuera el gobierno de los Estados Unidos el que diera este, estos datos, estas, estas revelaciones. <coughs> Sin duda el gobierno de México hubiera querido que se diera a conocer esta información ya sea el día de hoy o quizá el día domingo para que el presidente contestara en la conferencia mañanera, pero la, se cita la foto de, de Ovidio Guzmán en, en trayecto a, la, a, a Estados Unidos, la foto en el avión en donde estaba esposado y de ahí se empiezan a dar la cadena de eventos y, y la Casa Blanca, festejando, de hecho, la extradición de Villero, de porque sin duda para ellos significa un éxito político, mediático, electoral, sin ninguna duda.
13: ¿Y qué nos comenta sobre las repercusiones en materia de violencia? ¿Se prevé esto en México o no?
7: pues el momento pareciera que no. Pareciera que el caso de Sinaloa eh, había ya, descontado esta situación, dada por un hecho que la batalla para eh, la liberación de Ovidio ya no será en las calles mediante actos de narcoterrorismo como los que protagonizó, sino que se daría ya en tribunales, tal y como no, lo han hecho otros integrantes del cártel de Sinaloa, como la propia Ana Coronel, que fue liberada hace unos tantos días, como el hijo de Mario Zambada, y como otros tantos liderazgos del cártel de Sinaloa que mediante procesos judiciales han logrado eh, reducir sus condenas han, han obtenido condiciones carcelarias preferenciales, no ser recluidos en penales de alta seguridad, estar en contacto con sus familias, que se respeten ciertos activos financieros eh, que no se inician procesos en contra de otros integrantes de sus círculos familiares, entonces lo que sigue será la determinación de eh, la defensa de Ovidio Guzmán, si va a juicio o llega a algún acuerdo de relación premiada con las autoridades en Estados Unidos específicamente con la DEA para ver si mediante la colaboración puedo tener eh, reducciones
4: de sentencia en los delitos que se imputen 8.17 en XAU, lunes 18 de septiembre. Esto
2: fue parte de lo que dijo el consultor en políticas públicas y seguridad, experto en estos temas, David Saucedo, en entrevista para Xo Noticias. Vamos a ir a, a la pausa y más adelante, Sinaloa, Niega estar en alerta máxima por la extradición de Ovidio. Eh, ¿Qué se dice en Estados Unidos? Autoridades aseguran que la extradición es un paso importante en la lucha binacional para el combate al tráfico de drogas. Detuvieron a 26 autodefensas por nexos con grupos delictivos en Michoacán. El pasado sábado, en el desfile de la independencia, participaron delegaciones de Cuba, China, Rusia, Venezuela. Y hay una gran controversia porque la embajadora de Ucrania en México protestó protestó, condenó la participación rusa en el desfile de la independencia de México además le estaremos comentando a la audiencia de XCU Colombia y el mundo continúan lamentando la muerte del maestro, el artista Fernando Botero, este día estarían concluyendo los tres días de duelo nacional en Colombia por la muerte de Fernando Botero y en la sección de deportes América se llevó el clásico nacional luego de golear a las chivas los halcones rojos de Veracruz le ganaron a las panteras de Aguascalientes.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM. Lores
23: arriba. Ofertas de fin de semana en tiendas Lores. Media crema San Marcos, 250 mililitros, 12.50. Chile San Marcos, rajas, 215 gramos, 12 pesos. Válido del 14 al 18 de septiembre. Tiendas Lores, solo menudeo.
22: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
10: Lado B te invita a la exposición fotográfica colectiva Madre Tierra una experiencia visual que nos conecta con la esencia de la vida este 18 de septiembre a las 6 de la tarde en el Ágora del Foro Boca Madre Tierra, un homenaje a nuestro planeta entrada libre, Lado B movimiento creativo te invita
11: ¿Te cuentas con crédito continuo si aún no lo tienes no esperes más Ven a tiendas continuo y tramita tu crédito ya es muy fácil y rápido compra desde 12 hasta 48 quincenas con crédito continuo tú eliges cómo pagar de forma mensual o quincenalmente al precio final a crédito más bajo no dejes pasar esta oportunidad de renovar tu hogar con crédito continuo sí puedes consulte términos y condiciones en tienda productos
20: de calidad el mejor plan para un fin de semana perfecto está en las calandrias hotel, restaurante y spa Deleítese con nuestras semitas de jabalí, ceviche de cecina, mole poblano, exquisitas chalupas. Descansa en nuestras confortables habitaciones Gran Turismo. Contamos con alberca y los jardines más bonitos. Las Calandrias, Gran Hotel, Gran Restaurante, Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, Libramiento Atlisco, Kilómetro 5. Reservaciones, 244-446-2020.
5: Ya estaba bien
21: preocupado, no me daban las cuentas Pero tenía que seguir con mi tratamiento Luego ya sabes, sale peor Me di cuenta de que aquí en Farmacias ISA Me daban más que allá
10: Aquí sí te damos más con tu tarjeta de lealtad Fiestas gratis al acumular tus compras, precios exclusivos Y puedes acumular dinero electrónico El programa de beneficios número uno en medicamentos Es
23: de Farmacias ISA Déjate cuento. Soy Cristal Silva, conductora de televisión, y mi ritmo de vida es tan intenso como el tuyo. Por eso te recomiendo tomar Yakult 40LT, porque contiene más de 40 mil millones de lactobacillus y shirota vivos que pueden contribuir a mejorar nuestra salud intestinal. Yakult 40LT, ¡me caes muy bien! ¡Come sano! ¡Mamá! ¡Otra vez!
21: del Atlántico. Queremos que este mes patrio el único grito que se escuche sea ¡Viva México! Para disfrutar sin complicaciones. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al número 271 747 0707 con una llamada, mensaje de texto o WhatsApp o encuentra azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero.
16: Chantres Soresa, seguros personales, te da la hora. Son las 8 y 22 minutos.
19: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. El segundo al 50%. En tostadas Mil Parreal o Sanísimo. En todos los quesos Panela y Oaxaca, marca Lala, Food, Lavillita o Suan en Paquete. Y 4x3 en sabritas, Doritos y paquetaxo de 160 a 265 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 19 de septiembre, aplica restricciones
1: xeu punto Uno, Fm El Noticiero de la U presenta la información deportiva.
3: Salud. Amigos de XEU, soy Edwin Santane cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos. Vámonos con la información deportiva. El clásico de clásicos, el clásico nacional, es azul crema. Ganó el América y le dio un repaso a las Chivas Rayadas de Guadalajara con goles de Brian Rodríguez al 21, doblete de Diego Valdés al 37 y al 65, y un tanto de Alejandro Sendejas al 80. Así el América se impuso, le pasó por encima, destrozó a las Chivas Rayadas de Guadalajara. André Jardín, técnico azul crema, habló después de la goleada a las Chivas.
24: Felicitar a los jugadores sobre todo por una gran actuación, fue un, un, un trabajo en equipo tremendo, una dedicación muy grande en todos los momentos del partido, es lo que queremos. Claro que sí que es este América que queremos, pero es, es así, no sé, no sé, ni un equipo del mundo consigue jugar siempre a su máximo nivel. Eh, sobre todo las, las oscilaciones en este inicio de torneo para mí son, son normales, por todos los temas que, que tenemos de bajas, de, de, de regresos, de lesiones. Qué lindo empezar en América. En clásico más importante del país, donde se para todo el país para mirar un partido como este y hacer una actuación como esta.
3: 8 con 24, escuchamos a André Jardín, técnico del América, que goleó. De manera contundente le ganó a las Chivas Rayadas de Guadalajara 4 a 0 en el Clásico Nacional del Fútbol Mexicano, celebrado en el Estadio Azteca como parte de la Jornada 8 del Fútbol Mexicano. Por su parte, Belko Paunovic, el técnico del rebaño, asegura que es autocrítico, que no se rinde, y lo más importante, que ama a la afición de Chivas. Yo soy el primero de autocrítico, pero también tengo muchísimas
21: cosas apuntadas que quiero que mejoren todos alrededor mía. Y para eso voy a exigir. Y si cumplimos con mis exigencias, volveremos a ganar. Volveremos a levantarnos como nos levantamos antes. Yo no me rindo. Y aquí estoy para aguantar todo lo que haga falta. Porque esta afición, yo la amo. Y cuando venimos aquí de camino y nos apoyan, yo me subo con ellos. Y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del, del, del tren. Y voy a exigir a todos.
3: Conmovedoras palabras de Belko Paunovic Ama la afición, con eso gana crédito Porque le metieron cuatro goles a su equipo Perdió el Clásico Nacional, pero él ama La afición, y ahí está el técnico De las chivas rayadas de Guadalajara Ocho con 25. Otro de los temas importantes Este fin de semana en la Liga MX Fue la remontada, la voltereta de Pumas En el Olímpico Universitario Tres a dos ante San Luis Estaban perdiendo 1-0. Estaban perdiendo 2 a 1 y al 86 César el Chino Huerta y además de Gabriel el Toro Fernández al 93 decretaron la voltereta, perdiendo 2 a 1, ganaron 3 a 2 los Pumas en el Olímpico de CEU. Antonio Turco Mohamed habla después de que los Pumas le ganaron al líder de la tabla general
24: que es el San Luis. Nos patearon muy poco al arco, muy poco. El líder del torneo nos pateó muy poco al arco. Si comparás la llegada de un rival de un equipo con otro, hay una diferencia abismal. Me parece a mí que se jugó todo el partido en campo rival, lo minimizamos a... Después que tuvimos que venir de atrás, es fútbol, es fútbol. Tiraron un tiro de esquina, la uno nuestro le pegó al Cata Domingo y entró en el arco. Eh, nosotros tuvimos que hacer más de 500 toques para llegar al, al gol, nos costó, eh, pero... El equipo creo que de local juega de una manera de visitante juega de otra El único trabajo que nos queda pendiente es Jugar como jugamos en casa de visitante Hoy el equipo hizo un gran esfuerzo Fue dos veces abajo en el marcador Con el calor que hacía, con, con la cancha Con la presión de la gente Y nada, lo fue a buscar y lo ganó merecidamente Pero lo merecía ganar antes Pero es fútbol y nosotros no estamos teniendo contundencia Que eso es lo que nos está faltando en casa Y ojalá que la podamos a, a, a recuperar ¿no? Hoy que los delanteros hicieron goles los tres Esperemos que, que retomen la confianza
3: 827 Antonio Turco Mohamed técnico de los Pumas que le ganaron 3 a 2 al líder del torneo el Atlético de San Luis. Más resultados de la jornada 8 del fútbol mexicano Cruz Azul empató 2 a 2 en su visita a Mazatlán. Cholos 2 a 1 le pegó a Toluca. Empate 1 por 1 en Tenecaxa y Juárez. Monterrey le ganó 3 a 1 a los Esmeraldas de León. Puebla y Querétaro empataron 1 a 1. El Atlas 2 a 0 le ganó a Tigres. Además de los ya mencionados América. 4-0 a Chivas y Pumas 3-2 a San Luis. Hoy termina la jornada 8 cuando a las 9 de la noche Pachuca reciba a Santos Laguna. Vámonos hasta Europa donde el mexicano Santi Jiménez marcó para que el Feynor venciera 6-1 al Gerenber, gol y asistencia del bebote con el campeón de los Países Bajos. Por su parte, en España el Real Madrid lleva paso perfecto, le ganó 2-1 a la Real Sociedad de San Sebastián y ya tiene 5 de 5. 5 Cinco partidos jugados, cinco partidos ganados para el Real Madrid. Carlo Ancelotti habla después del partido donde vencieron 2 a 1 a la Real Sociedad
25: tenemos que evaluarlo, sí, es verdad de, de, de cinco partidos, tres eh, lo hemos empezado eh, encajando gol, lo bueno ha sido que hemos sido capaces de remontar, eh, lo malo ha sido que tenemos que evitarlo esto porque eh. obviamente te cuesta entrar en el partido, te cuesta recuperarlo tiene que hacer más esfuerzo como lo hemos hecho hoy, además contra un rival que juega muy bien al fútbol, entonces nos ha costado aún más recuperarlo, lo hemos hecho gracias al compromiso a, a la energía a la voluntad del equipo que ha sido una constante en, esto, en estos partidos. Creo que en este momento somos capaces de tener una intensidad en los partidos que a Rival le cuesta aguantar por 90 minutos.
3: 8 con 29, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, que venció 2 a uno a la Real Sociedad, y son líderes del certamen de manera contundente, Real Madrid va avanzando de manera adecuada en este inicio de torneo, y ahora enfocarse en la Champions, que arranca mañana, Real Madrid enfrenta al Unión Berlín en la jornada 1 de la Champions. Por su parte, Barcelona le puso una manita, 5-0 le ganó al Betis, el Almería de César Montes cayó 2 a uno ante Villarreal, Las Palmas de Julián Araujo perdió 1-0 ante Sevilla y el Mallorca de Javier Aguirre le ganó 1-0 al Celta de Vigo cambiamos de tema y en la Fórmula 1 el mexicano Sergio Checo Pérez no tuvo un buen fin de semana quedó en octavo lugar en el Gran Premio de Singapur, octavo lugar para Checo Pérez, el podio lo integró Carlos Sainz de Ferrari Lando Norris de McLaren y Luis Hamilton de Mercedes, no estaba Verstappen primera carrera en la Fórmula 1 de esta temporada, que Red Bull no aparece en el podio y que no gana también hablamos de la mexicana Alexa Moreno que se convirtió en campeón este fin de semana de la Copa del mundo de gimnasia artística que se celebra en Francia luego de ganar la final en la prueba de salto de caballo Moreno se llevó la, de, la medalla de oro tras sumar 14.075 unidades en la final de la prueba Alexa Moreno ahora tendrá participación en los juegos panamericanos de Santiago de chile 2023 la mejor del mundo es mexicana la mejor del el mundo es Alexa Moreno. Y ahora se prepara para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, en lo cual tendremos toda la cobertura de ese evento, Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, aquí en xeudeportes.mx. 8 con cerrando la información deportiva, los halcones rojos de Veracruz ganaron anoche. 84-76, le pegaron a las panteras de Aguascalientes y el profe Nico Casalánguida habló con Xeudeportes al término del partido
0: que Hicimos un muy buen partido Otro más Porque cuando fuimos a la carretera Y jugamos con el equipo de Irapuato Que no había ganado ningún partido y Ganamos los dos en condición de visitante Uno en forma muy abultada bueno, El tema era que era un equipo que no había ganado Y hoy ese equipo ganó de visitante en soles o sea, Es evidente que el equipo en la construcción Nuestro equipo va evolucionando Hoy ganamos el partido de principio a fin Fueron 40 minutos contra un equipo Que juega muy bien al básquet Para mí es Panteras es uno de los equipos Que con menos recursos porque acá, obviamente, que hay equipos con mucho presupuesto, con mucho, mucha mucha fortaleza, que tienen grandes posibilidades. Igual, bueno, muy bien, pero Panteras, para mí, como entrenador, cuando preparé el partido, me genera mucho respeto las situaciones, el compromiso del equipo, la forma en que juegan. Y era muy difícil el partido para nosotros, en cómo lo plantean ellos. Pero la verdad es que le doy mucho crédito a los jugadores por la concentración defensiva.
3: 8:32. Declaraciones de Nico Casalánguida, el coach de los Halcones Rojos de Veracruz, que ganaron anoche 84-76 a Panteras de Aguascalientes y hoy se enfrentan de nuevo, segundo de la serie, el último de la serie para ambos cuadros, halcones rojos con tapanteras de Aguascalientes hoy, 8 de la noche, en el auditorio Benito Juárez ocho con treinta toda esta y más información, ya está disponible en XEUDeportes.mx también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter ahí nos encuentra como XEUDeportes soy Edwin Santana recuerde que nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U, tenga una excelente mañana
4: Transportistas piden que sea permanente el operativo de seguridad en la autopista Orizaba-Puebla, a la altura de maltrata. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101, o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU
1: Noticias, Veracruz.
21: El INE garantiza que todos los partidos políticos nacionales cuenten con financiamiento público equitativo para realizar sus actividades ordinarias y de campaña. Este financiamiento es aprobado cada año y se otorga mensualmente con base en fórmulas establecidas en nuestra Constitución. Para conocer las cantidades otorgadas a cada partido, consulta INE.mx INE.
4: Son las ocho de la mañana con 35 minutos en XHU lunes 18 de septiembre de
2: 2023. Tenemos este reporte desde redacción Olivia Pérez adelante.
13: Sí Betty, les saludo nuevamente para informarles la embajadora de Ucrania en México cuestionó al actual gobierno por la participación de rusos en el desfile militar. Como cada mañana del 16 de septiembre el presidente de México encabezó el tradicional desfile militar para conmemorar los 213 años de la independencia de México. Esta edición fue especial porque además se celebraron los 200 años de la fundación del Heroico Colegio Militar, por lo que hubo la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas de China, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Cuba, así como la Guardia de Honor de un Regimiento de la Federación Rusa. Estos últimos provocaron el descontento de usuarios en redes sociales que se oponen a la invasión de Ucrania por parte del ejército de Rusia que inició el 24 de febrero del 2022 y que hasta la fecha, según funcionarios estadounidenses ha dejado más de 70.000 mil muertos. Incluso momentos después de la conclusión del evento, la embajadora de Ucrania en México, Osaka Dramareska, cuestionó al presidente López Obrador la participación de dichos soldados y en su cuenta de Twitter, ahora ex, eh, señaló el desfile cívico militar en Ciudad de México, mancillado por la participación de un regimiento ruso, sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre, ¿Cómo es de coherente el señor Obrador su política de neutralidad y su condena de la agresión contra mi país? parte de lo que escribió en sus redes sociales y es que no es la primera vez que ella hace un llamado al presidente López Obrador a mostrar su apoyo a Ucrania frente a la guerra emprendida por el presidente ruso Vladimir Putin que ha desembocado en la crisis humanitaria más grande de Europa desde la segunda guerra mundial. Si bien México ha condenado a la invasión a Ucrania en el comité de seguridad de la ONU hasta la fecha el actual gobierno pues ha evitado aplicar sanciones al Kremlin situación que la embajadora llamó a revertir y ahora se Conformó la embajadora de Ucrania en México, cuestionó al actual gobierno porque rusos participaron en el desfile militar. Esta información la puede consultar en nuestro portal en xcu.mx en la sección nacional. Buenos
2: días.
4: 8.38 en Xeu, lunes 18 de septiembre de 2023.
2: Vamos a la pausa. Más adelante estaremos eh, teniendo una entrevista con el economista Eric Guerrero. En unos minutos más tendremos esta entrevista vía telefónica en el noticiero.
4: Transportistas piden que sea permanente el operativo de seguridad en la autopista Orizaba, Puebla, a la altura de maltrata. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101, o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU
1: Noticias, Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
21: En septiembre Coppel te mueve. Aprovecha hasta 11.000 mil pesos de descuento en motos, hasta 35% de descuento en cascos y accesorios para motociclistas, hasta 30% en bicicletas y hasta 5 mil pesos de descuento en scooters eléctricos. Con tu crédito Coppel es muy fácil moverse. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del 11 al 18
16: de septiembre del 2023.
19: En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Fabuloso. Acción, alimento seco para mascota, marca ganador y menino. O en pañales Hoggies All Around, Hoggies Supreme, Kiddies, Unisex o Smiles. Y en toallas femeninas, Saba, Cotex, Naturella y Always. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 19 de septiembre, aplica restricciones.
10: Casa linda y querida.
6: Ya te tengo que pintar ¡Viva! En Pinturas Ocel ponemos el 22% de descuento Las pinturas vinílicas,
16: esmaltes y esmaltes base agua seleccionados Visítanos frente a la ganadera Ilan Ilan O haz tu pedido al 229-264-5340 Envíos a domicilio gratis En septiembre celebremos a México Ahorrando en la gran venta Así se pinta México De Pintura Ocel
9: Consulta bases en Ocelcentosur.com Aplica en restricciones Tú que eres empresario en México, crece más con el mejor Internet para tu negocio. Con un servicio 100% dedicado. Que protege la navegación de tus colaboradores. Administrado y monitoreado por los mejores expertos y con los precios más accesibles. Con el Internet dedicado con ciberseguridad de Metro Carrier. tienes de tu lado al verdadero experto en conectividad. Contáctanos al 3396 96000. Consulta términos y condiciones.
23: Déjate cuento. Soy Cristal Silva, conductora de televisión. Y mi ritmo de vida es tan intenso como el tuyo. Por eso, te recomiendo tomar Yakult 40 LT, porque contiene más de 40 mil millones de lactobacillus vivos que pueden contribuir a mejorar nuestra salud intestinal. Yakult 40 LT, ¡me caes muy bien! ¡Come sano!
16: Llegaron las torres del ahorro de Farmacias Guadalajara. en el cibato y empieza el partido. ¡Ay, me lesioné! Para esos momentos, Scabizán Shampoo 110 mililitros 112.50.
20: Motrin Infantil y Pediátrico 35% de ahorro.
16: En todo México, Farmacias Guadalajara.
10: Siempre ahorrando. ¡Siempre contigo! Lado B te invita a la exposición fotográfica colectiva Madre Tierra, una experiencia visual que nos conecta con la esencia de la vida. Este 18 de septiembre a las 6 de la tarde en el Ágora del Foro Boca, Madre Tierra, un homenaje a nuestro planeta. Entrada libre, Lado B, Movimiento Creativo te invita.
16: ¿Ya probaste los mejores mariscos de Veracruz? Este 21 de septiembre podrás disfrutarlos en la nueva sucursal de Restaurante Playa Hermosa. Estaremos ubicados en Bolívar entre el de Admirón y Miguel Alemán. ¡Anímate y prueba lo mejor del mar directo a tu paladar! ¡Gran apertura de Restaurante Playa Hermosa Veracruz! Sucursal Bolívar, este 21 de septiembre. Spin Premia celebra los 45 años de Oxo con increíbles premios para ti. Gana puntos que podrás utilizar en tus siguientes compras. Acumula más estrellas al pagar con Spin by Oxo. Descarga la app de Mi Oxo y participa. Consulta términos y condiciones dentro de Mi Oxo App en la dinámica de aniversario.
1: XH-98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XH-98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: 843 en XEU, lunes 18 de septiembre de 2023.
2: Como le había anunciado, ya tengo en la línea telefónica esta mañana al economista Eric Guerrero. ¿Cómo está Eric? Con el gusto de saludarle, eh, pues en esta mañana de principio de semana, lunes, y hacía un buen tiempo que no lo escuchábamos aquí en XEU. Y bueno, pues adelante con eh, sus impresiones del paquete económico que fue presentado por el gobierno para el 2024. Adelante. ¿Cómo no, Betty?
26: Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, en la primera sorpresa que se llevó todo el mundo es que el gobierno del presidente López Obrador había actuado a nivel de gasto federal con cierta austeridad, con ciertos recortes. Y así se había llevado el presupuesto prácticamente desde que tomó el poder. Pero la, la, lo que tomó por sorpresa a los medios, a los analistas, a, a propios y extraños, fue que para el próximo año, pues echan una capa por la venta, O sea, la misma lógica de año electoral, de partidos, gobiernos anteriores, de PRI, PAN, PRD, en ese sentido no, hay absolutamente ningún cambio. En, en año electoral, pues, hay que quedar bien con los votantes, hay que derramar el dinero, y entonces eh, se prevé un, un déficit, una pérdida en el presupuesto muy grande. ¿Qué ¿De cuánto hablamos,
2: Eric Guerrero, y qué es un déficit que nos pudiera especificar? Sí.
26: Es, es lo que es, es, sí voy a, voy a comentar. que es una pérdida? ¿Qué es, 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 un, es un déficit? Es gastar arriba de lo que nos ingresa. Eh, gastar por arriba de nuestras posibilidades. Es como en una familia lo podríamos llegar a hacer, vamos a suponer, hablando en sentido figurado, ¿no? Que viene la eh, los 15 años de, de la hija eh, y de repente pues los ingresos no alcanzan para hacer una pachaña muy grande. Pero queremos hacer la fiesta, queremos hacernos populares con los familiares, queremos quedar bien con todo el mundo, queremos hacer una fiesta más o menos ostentosa. ¿Qué hacemos? Nos entendamos. ¿Podemos mío. gastar con deuda arriba de nuestras posibilidades, arriba de lo que ganamos? Sí. Y entonces empezamos a pedir préstamos a los amigos, a los conocidos, a los familiares, empezamos a pedir... Eh, tarjetas de crédito, reunimos el dinero y organizamos una gran pachaca. ¿Estamos en déficit? Sí, porque estamos gastando más de lo que recibimos. Eh, de momento no nos preocupa porque nos vamos a endeudar. Ya habrá forma de pagar o que pague el siguiente. Esa es la misma lógica del presupuesto del gobierno federal para el próximo año. Viene la pachaca, vienen las citas de las elecciones, hay que mantener el poder a como de lugar. Y entonces van a derramar un gasto muy fuerte por arriba de las posibilidades, por arriba de lo que recaudan y van a cubrir la diferencia, la pérdida, el déficit, el gastar arriba de nuestras posibilidades, lo van a cubrir con deuda. El presidente López Obrador ya había hecho algo parecido, no es la primera vez, ya lo había hecho algo parecido cuando fue jefe de gobierno de, de, de la Ciudad de México. También en los primeros años con mucha austeridad, con recortes, más o menos cuidando el presupuesto y los ahorros destinándolos a gasto social. Pero en el último año, en el año electoral, pues también, también soltó todo gasto y también tanto deuda para la, la ciudad lo que la ciudad de México entonces se está actuando con la misma lógica de todos los partidos, a mí me podrán decir Santinita, que aquí es diferente, que hay una gran transformación en este específico punto no, están actuando como cualquier igual que cualquier político del pasado de gastarse hasta lo que no tenemos con tal de quedar bien en cuestión electoral y ya que se las arregle el que venga más adelante
2: eric Guerrero, ¿de cuánto sería la deuda que se está planteando?
26: Bueno, eh, hay varios varios rubros, pero a lo largo de todo el sexenio sí, eh, 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 en términos acumulados, habrá crecido un sesenta por 60% la deuda. Siempre nos van a decir, todos los políticos siempre tienen otros datos, ¿no? Siempre tratan de, de maquillar la realidad. Entonces dicen, no, 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 es que hay países más endeudados que deben mucho más, eh, ahí está Alemania, ahí está Estados Unidos, está Japón. No podemos comparar pegas con manzanas, o son sea, economías muy fuertes que ganan mucho más, mucho más productivas entonces no podemos comparar el porcentaje de deuda, porque siempre nos dicen, es que aquí en México eh, tenemos eh, en relación a lo que vale la economía, el famoso PIB, vendemos uh -huh. menos de sesenta por ciento, en Japón debe más de doscientos por ciento, China debe casi doscientos por ciento, Estados Unidos debe ciento quince por ciento, o sea, sí, pero aquí la cuestión es la capacidad de pago, sí. ¿no? Entonces, es, es comparar con las pero los toman medio ocupados, medio distraídos, avientan la mentira, avientan la manipulación, y mucha gente la cree, ¿no? Sí va a ser un problema la deuda, claro que sí, y va a ser una pesada carga para el próximo sexenio, eh, porque el próximo sexenio, que quien quede, pero lo primero que van a tener que hacer es recortar gastos y subir impuestos. No va a quedar de otra vez, porque es muy padre el repartir es como el, 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 el que avienta el bolo padrino en un bautizo, se hace el más popular, avienta ahí el bolo, avienta las monedas, avienta los billetes, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo adora, pero pues la cuestión es cómo pagamos esto, ¿no? Es muy padre repartir, pero cómo se genera, no nada más es, es, es este repartir, sino también generar riqueza. Entonces, no lo vamos a hacer el próximo año, eh, porque también hay riesgo de una crisis mundial, eh, va a bajar la recaudación y toda toda la, la lo que está proyectando el gobierno federal pues va a ser día de ella, ¿no? Y que la pague el
2: le, le preguntaba de cuánto sería Eric Guerrero y qué consecuencias habría precisamente eh, con todo esto que nos está compartiendo.
26: Sí, la consecuencia, como comentaba, lo principal es que va, va a venir un alza de impuestos para 2025 para el que esté gobernando. A fuerza. Eh, no no va a haber de otra. No tenemos no que eh, eh, preparar para, para el trancazo, porque lo que vamos a pagar somos el sector productivo, porque es muy padre. O sea hay, hay personas que obviamente se ponen felices, ¿no? Hay que le van a aumentar la atención a los adultos mayores, ¿no? Que le van van a aumentar las becas, que van a aumentar. Pues sí, pero ¿cómo se va a pagar esto? Es como si estuviéramos remando en un barco el sector productivo y de repente se van subiendo a cubierta cada vez más personas y el barco pues empieza a aumentar el peso y se empieza a hacer de lado, ¿no? Entonces, ¿de dónde se va a sacar el dinero que se va a gastar el 2024 el 24 año electoral? Pues va a tener que ser con un alza de impuestos en, en 2025, ¿no? y Entonces, el primer año del próximo gobierno, muy probablemente sea de crisis económica. O sea, no, no hay alza de impuestos que sea gratis, ¿no? Un alza de impuestos siempre es recesiva, o sea, le está sacando más dinero a la, al sector productivo para pagar todo lo que repartiste un año antes en la fiesta, ¿no? Entonces eso es lo que más preocupa Un alza de impuestos En el primer año del próximo gobierno
2: Y año de crisis eh, Eric Guerrero, ¿y qué otros aspectos Contempla, bueno, las expectativas que tiene eh, Hacienda al presentar Este paquete económico Porque nos están hablando de un tren maya Que de origen eh, tenía un costo De 150 mil millones Y ahora ya ha dicho el secretario de Hacienda Que el costo total será de 500 mil millones De pesos, ¿qué nos dice al respecto?
26: O sea, es un del de dinero impresionante porque siempre nos decían que los gobiernos anteriores estaban llevando al despeñadero. Pues yo creo que los que están llevando al despeñadero financieramente son estos, los que están ahorita, porque eh, los gobiernos anteriores dejaron un guardado. O sea, dejaron este fondos de contingencia que los actuales ya se los gastaron. Se acabaron todo ese dinero. Y eh, el costo de las obras, como bien mencionaba Betty, eh, dando el ejemplo del Tren Maya, pues han sido mucho más altos decir 50 mil millones de pesos originalmente Que según la iba a A 500 mil, pero también está eh, eh, Dos bocas eh, En Tabasco, que el presupuesto Original era de 8 mil millones de dólares Que es una barbaridad, demasiado dinero Sale más barato comprarlo Importarlo, traernos este, Las gasolinas de fuera que haber hecho una refinería Ese costo, pero resulta que no son 8 mil millones de dólares Sino van a ser casi 20 mil millones De dólares, o sea es una barbaridad, es demasiado dinero, y aquí el problema es que son los que al menos al principio van a hacer una carga no van a dejar dinero van a estar suicidados, otro ejemplo el, el, el nuevo aeropuerto el Felipe Ángeles, el Aifa, que para mí es el Chaifa eh, eh, también igual tres veces más caro de lo que decía y ahorita los ingresos del Aifa no, no le alcanzan ni para pagar la nómina de sus empleados entonces, ¿quién cubre las pérdidas? El gobierno. ¿Y en última instancia? El gobierno no es dinero de sus funcionarios, es dinero de nosotros, todos los ciudadanos, ¿eh? Entonces, tenemos obras que van a van a heredar obras carísimas, que no van a dejar ni un centavo para 2025 más la deuda para poder eh, soltar el gasto electoral, entonces van a meter en un aprieto realmente fuerte al próximo gobierno, y a nosotros, ¿No? Porque pues sí, ellos planean, ellos gastan, ellos hacen lo que quieren y después de unos años se van y nosotros los ciudadanos somos los que nos quedamos a pagar todo todo el despilfarro pero ha sido un despilfarro impresionante no en, 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 al menos en esas tres obras el, el Chaypa el, el Dos Bocas, la refinería y el Tren Maya que ninguna de esos tres lo van a dejar eh, utilidades no a corto plazo van a arrojar números rojos y el peligro es que lo hagan durante varios años
2: las expectativas de crecimiento para el año que entra, todas estas variables macroeconómicas eh, planteadas en el en el paquete, Eric Guerrero, ¿qué nos dice?
26: Bueno, eh, pues como todo presupuesto, eh, pues la Secretaría de Hacienda pues eh, hace sus cálculos de que me endeudo tanto, gasto tanto, y con base en lo que voy a, a, a recaudar, lo que voy a pedir prestado, ¿no? Pero entonces, aquí la cuestión es que nos dice Hacienda, no, pues yo voy, espero recaudar, este, por decir algo, 100. Eh, y espero que el dólar esté en 17,50. Y espero que el petróleo esté en 60, por cierto. En esas sus cuentas, hacen sus números, arman su rompecabezas. Pero, ¿Que ¿qué sucede si Estados Unidos entra en recesión? Eh, es lo que están esperando muchos analistas para el próximo año. Si Estados Unidos crece menos, eh, aquí Hacienda nos está diciendo que. Si la economía de Estados Unidos puede crecer bien para el próximo año, si crece bien Estados Unidos, pues, ah, siguen las remesas, el petróleo sigue alto, México sigue creciendo, pueden recaudar buen dinero. Si no crece Estados Unidos, lo que ellos están proyectando, que es muy factible, baja el petróleo, bajan las remesas, bajan las exportaciones, o sea, todo lo que vendemos para allá, autos, eh, alimentos procesados, etcétera, etcétera, y entonces se reduce el tamaño del pastel, se reducen los ingresos, y entonces, ¿qué va a decir el, el gobierno federal? Pues, necesito de repente, en cualquier momento del próximo año, necesito un de más Con algo que no les cuadre, una cifra que no se cumpla con lo que están ellos proyectando, tasa de crecimiento, tipo de cambio, etcétera, crecimiento de Estados Unidos, les viene abajo todo su presupuesto, todo su gasto. Entonces van a tener que dar a los viejos, como siempre, como ha pasado con gobiernos, salones, analistas electorales, Pasados, ¿no? nos hay que hacer un poquito de memoria, ¿no? Entonces, eh, van a buscar endeudar más al país para cubrir el boquete, eh, lo que no estaba presupuestado, porque fallaron fallaron los cálculos, y entonces, pues, la más deuda y todo, todo lo que estábamos comentando que puede llevar a un alza de impuestos en 2025.
2: Muy bien, pues, eh, Eric Guerrero, eh, con este panorama, ya por último, en esta entrevista, ¿qué le recomienda usted a quienes nos están escuchando?
26: Bueno, ser prudente, ser prudente es mucho cuidar el, cuidar el presupuesto lo más posible. Eh, también, pues evidentemente también cuidar la cama. O sea, si somos, si somos trabajadores, cuidarla mucho y tratar de, de, de buscar ingresos extras. No, no, no confiarse, no confiarse porque sí eh, van a venir cosas importantes, cosas fuertes, a ser un año turbulento. No solamente en cuestión económica, también en cuestión política. Va a ser muy turbulento, entonces tenemos que estar preparados. Y la forma de prepararnos es ser cuidadosos con el presupuesto familiar. Como hemos comentado en otras ocasiones, cuidar los centavos, que los peces se cuidaron solos. Eh, cuidar la chamba eh, y tratar de, de prepararnos lo más posible para buscar ingresos extras. O sea, hacer un esfuerzo lo más posible para mantener eh, tranquilidad de la familia,
2: Bien, ¿cuándo lo tendremos por acá, por Veracruz, Eric Guerrero?
26: Voy a estar muy pronto de que quería este, comentarle, Voy a dar una conferencia el próximo viernes 29 de septiembre, ahí en, en el en el puerto de Veracruz. Eh, voy a estar en el hotel Juliín, Boca del Río. Es a las doce y media del, del día, al viernes 29 de septiembre y organiza el colegio e instituto de evaluadores del estado de Veracruz. Entonces, ahí vamos a hacer un análisis lo más completo posible detallando todo esto, todas estas incertidumbres que vienen, y sobre todo, va a estar enfocado a hacer recomendaciones muy prácticas para proteger el patrimonio. Viernes 29 de septiembre, Hotel de Boca del Río, a las 12 y media del día. Sí, en Veracruz.
2: Bueno, por acá esperamos entonces verlo, eh, ojalá que, que se pueda, así que estaremos al pendiente. Eric Guerrero, me dio mucho gusto saludarle esta mañana, gracias por la entrevista para XE1.
26: No, al contrario, muchas gracias a ustedes que siempre han sido muy amables conmigo.
2: Que esté muy bien, buen día.
26: Gracias de ti, hasta luego.
4: 857 en XEU, hoy es lunes, estamos a 18 de septiembre.
2: Es lo que nos dice el economista Eric Guerrero Rosas. Vamos a la pausa, ya le han preguntado al presidente López Obrador sobre el caso de Ovidio, enseguida regresamos.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM. México se llena de color con la venta
16: especial de COMEX del 14 al 18 de septiembre. Encuentra 20% de descuento en toda la tienda en línea, excepto especialidades, maderas y solventes. Visita www.rullam.com.mx y pinta de color a México con COMEX del 14 al 18 de septiembre.
0: Aplican recepciones.
6: Listo para un día lleno de sabor, carga tu pila con el menú más delicioso y llenador en el desayuno buffet del Restaurante Condimento del Hotel Emporio, todos los días de 7 de la mañana a 12 del día. Restaurante Condimento del Hotel Emporio, Paseo del Malecón 244, reserva al 229-989-3300.
5: Gas del Atlántico, te invita
21: a apoyar a los halcones rojos de Veracruz este domingo 17, a las 6 de la tarde y lunes 18 de septiembre a las 8 de la noche, recibiendo a panderas de Aguascalientes en el Auditorio Benito Juárez sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles con Gas del Atlántico, rendirá al máximo tu dinero, encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia haz tu pedido de gas portátil o estacionario 271-747-0707 Gas del Atlántico patrocinador oficial de los halcones Rojos de Veracruz.